0: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen. Folge 19 ist es schon. Feiern wir nächste Woche. Ah nee, nächste Woche können wir gar nicht feiern. Also nicht zu dritt, da bin ich nicht da. Aber...
1: Also für uns ist das ein Grund zum Feiern. Gut, dann wird die nächste
0: runde Zahl, die Folge 20 wird gefeiert. Ohne Wir nicht.
1: machen 19,5 für dich. Ja. Wir fangen jetzt auch an mit so Neon Genesis Evangelion <lacht> Genau, plus 1. 19,5 19. plus 1 wird genau. dann die 21. Folge. Und somit habt ihr zumindest
0: 30, 33% Prozent dieses Podcasts jetzt schon gehört. Äh, an meiner <lacht> Seite hier. <lacht> Wie immer dabei, Tino Hahn. Hi. Und André Hecker. Moin moin. Mein Name ist Daniel Schrockert. Ihr seid hier bei Fred Carpet und Genre Geschehen. Und das ist unser heutiges Programm.
2: In Folge 19 von Genre Geschehen reisen wir zurück ins Jahr 1666 und gehen dem Ursprung des Hexenfluchs von Fear Street Part 3 nach. Dann streiten, debattieren und erleuchten wir uns um und mit dem italienischen Netflix-Film A Classic Horror Story. Und zum Abschluss gibt es einen Rückblick ins Jahr 1986 zu Steve Miners Vietnam-Flashback-Horrorkomödie House. Viel Spaß!
0: So, und ich würde jetzt mal behaupten, das wird die kürzeste Genregeschehenfolge aller Zeiten.
2: Ja, Challenge accepted, würde ich sagen. Ja, das, alles das, klar. Ich glaube, also Aber wenn echt. überhaupt, dann, äh, also das entscheidet sich, glaube ich, beim, wenn wir die Reihenfolge unseres Skripts, ja, wir arbeiten mit Skripts, wir sind Profis, einhalten, dann entscheidet sich das, glaube ich, am zweiten Film, wenn. Die anderen beiden, be hm. würde ich behaupten, sind okay. recht schnell abzuhalten. Ja, da haben sich die
1: Wettquoten gerade wieder ein bisschen erhöht. Vorher wollte ich nämlich <lacht> noch sagen, dass für jeden eingesetzten Euro höchstens 70 Cent zurückgibt. Jetzt gibt es schon 90 Cent zurück.
0: Also ich hätte einiges zu dem letzten Film zu erzählen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: Na ja, gut, Ich ähm, ging jetzt auf die, rein auf die Streithaftigkeit ein. vielleicht. Ach, und
0: Streithaftigkeit. Ich würde sagen, es gibt einen Streit und äh, zwei, hm. zwei doch sehr einige äh, wie soll man sagen, gleiche Meinung.
2: Ja. Schauen okay. wir mal schauen okay. wir mal. Ja.
0: Ich gehe jetzt mal vom sichersten Kandidaten aus bei dem wir uns alle irgendwo einig sind dass er halt auch im dritten Anlauf nicht wirklich unsere Herzen erobern konnte Die Rede ist von Fear Street Part 3 Ja, 1666 <lacht> <Das ist> 1666 <lacht> Was weiß ich 1666 <lacht> The Devil of the ja, Teeny Beast Nee, nebenher <lacht> auch der teenie Beast. So, Lee Jenjek hat jetzt auch den dritten Film auf Netflix draußen. Im Jahr 1666 wird eine Kolonialstadt von einer hysterischen Hexenjagd erfasst, die tödliche Folgen für die nächsten Jahrhunderte hat. Es liegt an den Teenagern im Jahr 1994, dem Fluch ihrer Stadt endlich ein Ende zu setzen, bevor es zu spät ist. Ja, die Teenager, damit sind die Hauptdarsteller aus dem ersten Teil gemeint, deren Namen ich jetzt schon längst wieder vergessen habe. <lacht> <Ich> <lacht> Im ersten auch. Teil gab es
1: Teenager. <lacht> <lacht> es gab im
2: ersten Teil. Ja. Und ja. ich muss sagen,
0: ähm, von allen drei Teilen ist Fear Street Part 3 derjenige, der mich am wenigsten abgeholt hat. Obwohl er auch irgendwie der ist, der eigentlich so am solidesten inszeniert ist. Also der, der macht wenig Fehler von den, oder begeht wenige der Fehler, die die anderen beiden meiner Ansicht nach begangen haben und ist trotzdem irgendwie nix. <lacht> also, nix. Ich, ich muss, also ich muss es echt sagen, einfach ich, 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 ich war halt aber ich habe das jetzt angeguckt, ich habe mir dann irgendwann schon anhand einer gewissen Szene etwas gedacht und letztendlich wurde mir anhand eines einzigen Satzes klar, was die Absicht hinter dieser Geschichte war, und mehr als ein Schulterzucken und ja kam dann halt letztendlich nicht bei rum so obwohl ja. ich das gar nicht mal obwohl ich das gar nicht mal ähm, schlecht erzählt finde also ich finde die Idee an sich diese Geschichte so aufzuspinnen und eine solche Dimension zu verleihen finde ich in Ordnung beziehungsweise finde ich sogar eigentlich ganz cool für ein, eine teenie Roman Verfilmung oder ein, äh, für einen teenie Roman sagen wir es mal so aber als Film, muss ich sagen, habe ich mich jetzt doch gefragt, warum ich fast, was war das? Ja, Vier fast Stunden, Stunden vorher? Ja. Also, oder, 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 fast fünf Stunden vorher halt geguckt habe, so. Also, das, hm. das rechtfertigt sich meiner Ansicht nach nicht
1: finde halt diese generell also wenn Fear Street Part 3 als erster Teil erschienen wäre, hätte er viel mehr davon gewonnen, weil so weiß man ja sowieso, okay, egal was da passiert, es wird die Konsequenzen, hat man schon gesehen. Also ich finde eh immer diese Prequel-Artigkeit, wo soll das die Spannung rausgenerieren, wenn du nicht geile Twists oder so drin hast. So passieren halt so ein paar obligatorische Sachen, wo du denkst, ja okay, das war jetzt sehr erwartbar, dass sowas passieren wird. Und das verliert ja jegliche Spannung. Also das ist quasi der Teil, der in meinen Augen als erster Teil hätte erscheinen müssen, als letzter Teil erscheint. Was soll mich da dran irgendwie auch nur ansatzweise in Spannung oder Aufregung versetzen? Ja, muss ich auch sagen. Also eigentlich wäre es,
0: also für mein Empfinden, besser gewesen, man hätte das irgendwie von hinten nach vorne erzählt. So, ja, von hinten nach vorne erzählt Zumal ja
1: jetzt auch nicht mal die Notwendigkeit sind, <lacht> so wie bei... Wie bei anderen Filmen, wo dann der erste Teil ein Überraschungshit würden, dann sitzt man da und denkt so, scheiße, was machen wir denn jetzt als zweites und dann findet man für den zweiten auch noch halbwegs Lösungen, das ist doch auch bei bei Cold Brace, das ist doch auch so. Der erste Teil ist super, der Überraschungserfolg, der zweite Teil spielt so ein paar Stunden nach dem ersten Teil, dann merken sie, fuck, wir haben immer noch Erfolgen, dann kommt als dritter Teil so ein, so ein Prequel. Was halt auch ätzend ist, weil man weiß ja, der Killer lebt immer noch. Was soll ich mir denn die Entstehungsgeschichte von dem Killer angucken? Der wird 90 Minuten irgendwelche Leute umbringen, am Ende nicht sterben und dann passieren Teil 1 und 2. Also da verstehe ich das halt noch, weil es so eine gewisse Hilflosigkeit hat. Aber wenn man eh drei Filme am Stück konzipiert, warum macht man das? das naja, um mir halt
0: zu zeigen, wie sich gewisse Gedanken und Vorurteile und... Systeme durch die Jahrhunderte hinweg entwickeln und, und mhm. festsetzen und einnisten und halt äh, die Menschen subversiv oder, oder untergründig irgendwie ja, beeinflussen und, und
1: Vereinen ja, aber haben. dann müsste es ja eigentlich am Ende zur großen Endschlacht zwischen diesen beiden Orten kommen oder so. Also da muss ja irgendwas krasseres passieren als so eine fast schon, ist ja schon ein fast intimes Finale. Also auch da kommt ja gar keine große Eruption oder sonst irgendwas, sondern es wird halt einfach zu Ende gebracht. Warum muss ich mir dann angucken, wie das durch die Jahre sich irgendwie weiterentwickelt, zumal es ja jetzt auch nicht so die mega edgy neue Erkenntnis ist, dass sowas wie Hexenjagd unter anderen Umständen beziehungsweise unter anderen Vorzeichen heutzutage immer noch irgendwie existiert. Also es ist ja jetzt auch nichts bahnbrechend Neues. Nö. Das, mit
2: den, das mit den Städten haben wir ja in beiden Vorfilmen ja genauso schon so kritisiert, dass dieses Thema ja mal ja also, aufgemacht wird und, und das ist, schwingt ja. halt mit, aber eine richtige Bewandtnis hat es ja nicht. Und jetzt im Dritten lernst du ja halt nur nochmal, worauf das quasi bis, basiert, aber eben genau dieser große Konflikt, der wird ja dann eben, wie du sagst, im Kleinen ausgetragen, denn die, die kleinen Handlungen hier im Dritten lösen das Problem ja quasi, aber eigentlich kriegt davon keiner was mit, außer so drei vier Leute eben. <lacht> also auf einem großen, auf dem großen Ganzen, so dass, dass quasi alle Beteiligten eigentlich, dass die Städte auch lernen, was da eigentlich ganze Zeit, worauf, warum das alles so war, wie es wie es war. Ähm, das passiert ja gar nicht. Also der 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 die Auflösung passiert dann eben im Kleinen und alles ist geheilt, aber ohne dass eigentlich ähm, ja alle da, was alle was dazu lernen. Eigentlich lernen nur eine Handvoll Leute was dazu. Und ja,
1: eben und dieses, dieser Grundkonflikt zwischen den beiden Städten besteht doch immer noch. Also der ist doch auch gar nicht beigelegt eigentlich, weil es weiß doch auch niemand dass es jetzt nicht mehr zu so vielen Morden kommen wird in diesem Shadyville oder wie auch immer es hieß. Also das ja, ja, wird eben. sich dann jetzt im Laufe der Zeit abzeichnen, dass auf einmal nichts mehr passiert. Genau. Aber das führt ja noch lange nicht dazu, dass dann die Leute denken, Ah, okay, da passiert nichts mehr, Es wird schon alles in Ordnung sein. Die werden ja trotzdem noch die gleichen ja. Vorurteile haben. Genau. Also genau wie wenn ein Mörder aus dem Gefängnis entlassen wird, denken die Nachbarn noch trotzdem weiterhin, ja, der bringt Leute wahrscheinlich um. Aber also vielleicht werden sie jetzt anfangen, ihre Vorurteile abzubauen. Ja, aber auch das, was ist denn das für ein Ja, und jetzt die nächsten 20 Jahre wird sukzessive ein Rückbau unserer Vorurteile stattfinden. Sie end. Also, wie spannend <lacht> ist sowas denn? Also, das, ja, das aber war, also ich der verstehe der diesen Grund verstehe diesen beiden Tino, Orten nicht. Tino. Ja, bitte. das
0: ist halt null spannend. Und deswegen gibt es ja noch diese letzte Szene in diesem ja, genau. dritten Teil. Ah. Ja, genau. Ja, fair, die ja. Halt so, Die halt so aufgesetzt daherkommt, wo ich mir gedacht habe, Mann, Leute, das hätte ich doch einfach auch echt ein bisschen, ein bisschen smarter lösen können. Kein Mensch glaubt doch ernsthaft, dass das da noch rumliegt und dass dann noch irgendwie das da weggenommen werden kann. Also es ist so hm. Quatsch. Ja, aber das ist ja
2: wirklich das Ende, das, dieses Ende-Ende, das ist ja wirklich so ein klassischer groschenroman cliffhanger Also ja. das ist ja so billig einfach. Also das wusste ich schon, als die Kamera anfing da runterzufahren, wusste ich schon, alles klar, nein, ich mal das Buch weg. Das war mir sofort klar. Ja. Aber als ob das noch da rumliegt.
0: Nein, so, wo ich das mir, ist alles... Es ist so blöd halt einfach. So, wo ich mir denke, ey Leute, Halbwegs vorher versucht ihr mir hier, äh, sag ich mal, die wertvollen Botschaften auf den Weg zu geben. Und dann am Ende fällt euch nichts Besseres ein als das. So, das kann nicht. Ja, das das sein. sehe ich auch
2: wirklich, also das Ende, dieses Ende-Ende sehe ich auch wirklich nur als Gag. Das ist ja kann, das ist doch nicht ernst. Ja, ich glaube, das ist ja wirklich nur so ein typischer, wir füllen nochmal so ein letztes Klischee halt, Ne, der, ja. der das Böse wird wird Ich fürchte, dass das
1: eher so der Startschuss für dieses Fear Street Multiverse oder Shared Universe sein soll. Ja, ich also hoffe ich glaube schon, das Buch wird schon irgendeine Rolle noch mal spielen, woraus sie dann irgendwie tausend Stories einfach machen. Ich, ich hoffe und jetzt halt noch mal nicht,
2: weil sie könnten ja 4 von mir was weitermachen, aber dann bitte ein komplett neues Setting, ey, nicht wieder den Quatsch. Ähm, jetzt nur
0: mal kurz eine Frage. Der Humpty mhm. Dumpty Killer. Ja. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das dieser kleine Junge mit dieser weißen Maske, der dann irgendwann mal mit seinem Stock gegen so ein Regal klappert und, und mhm. schlägt, oder? Ja, ja, ja das soll ich er sein. Zumindest Logi, ja. Auch, ja. ja. Frau vielen Dank für nichts. Ja. Die einzige Figur, auf die ich mich wirklich noch mal richtig gefreut <lacht> habe, wird komplett in, diesem, in diesen ganzen drei Filmen für drei Szenen benutzt. Ja. Zweimal wird sie wiederholt, die Szene, in der irgendjemand umbringen darf. Und dann kommt er da anmarschiert und fertig.
2: Super. Ja. Super. ja, das verstehe
1: ich halt auch nicht. Also das ist, <lacht> Sowas macht man
2: nicht. Ja, Mein größter Kritikpunkt auf jeden Fall war das, also zum einen die das das historische Setting, was wir schon auch uns gedacht haben, war halt null glaubhaft. Also das, das muss ich auch das, ne? sagen. Also das ja. muss ich einfach sagen. Was war das denn da das am Anfang das für ein Hund? Schon.
1: Also mhm. wie wenig mittelaltermäßig kann denn ein Hund aussehen? Alle, also
2: wenn es nur also. der Hund wäre. Also die ganze Stimmung da. Also wenn das ist halt wirklich, wenn du halt sowas wie The so Witch oder wir hatten letztes, letztes mhm. Mal ja auch Apostel erwähnt, ne? Daniel hat Apostel erwähnt. Netflix hat ja schon selber gezeigt, dass es besser geht. Ja. Wenn du sowas nicht erzeugen kannst, dann lass es einfach. Das, sah schon, das, sieht, das sieht halt einfach nicht, nicht authentisch aus. Und dann dazu kommt eben, dass ja hier die historischen Figuren von den gleichen Schauspielern gespielt werden, eben aus den beiden Vorgängern, vor allem aus dem, aus dem ersten Film. Und das Problem dabei war, an sich habe ich damit kein Problem bei sowas, ist ja auch ein netter Gag so, wenn du halt so eine zusammenhängende Trilogie machst und bei American Horror Story funktioniert es ja auch, dass die gleichen Schauspieler in jeder Staffel in andere Rollen schlüpfen. Mein Problem war, dass sich die Schauspieler in ihren Charakteren hier in dem Teil fast eins zu eins genauso charakter charakteristisch verhalten wie im ersten Film. Also die hatten genau die gleichen Charakterzüge. Und das hat es für mich irgendwie super weird gemacht, weil dann hast du die eben auch hier so LGBTQ-Themen drin, wo ich mir halt denke, nein, doch nicht zu der Zeit. Also es wird ja natürlich mhm. thematisiert, dass es damals verboten war, aber wie es auch stattfindet, nein, das ist einfach so völlig unauthentisch. Und wie gesagt, sie, sie verhalten sich quasi eins zu eins... Wie, wie ihre gleichen Figuren aus dem ersten Film. Und das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, weil sie sollen ja nicht die gleichen Leute sein, auch, auch nicht Vorfahren in dem Sinne, sondern es ist ja nur ein, ein, ein Stilmittel quasi. Aber dass sie sich fast eins zu eins so genauso verhalten wie ihre anderen Charaktere ja. ähm, in der Jetztzeit, das, das hat mich völlig rausgeholt, weil das war das war so unauthentisch.
1: Ja, ja, das ja war vor allen Dingen wird doch auch immer erwähnt oder mehrmals erwähnt, dass es Puritaner sind. Gleichzeitig sind sie aber gar keine Puritaner, weil sie machen halt genau dasselbe wie Leute 1994 auch, nur halt ohne hm. Strom. Also, <lacht> ja. das wird halt auch gar nicht so. Dieses ganze religiöse Unterdrückte kommt halt auch gar nicht zum Tragen. Also da ein bisschen in diesem Hexenverfolgungsding, aber vorher benehmen sich halt alle, ja, wie armisch eher, also ja, ja, die genau. Leute, die schon jetzt, ja, im, ja. die in der Jetztzeit wohnen, leben, aber sich halt einfach nur entschieden haben, auf bestimmte Sachen zu verzichten, aber nicht, als ob das so wirklich ihr Leben wäre. Ja,
2: genau, das meine ich halt. Also ja, wie so ein das, Freilichtmuseum das, das war irgendwie. Ja, so ein Lab, so ein Amisch-Lab. Ja, ja, genau, so ein Lab. Und das halt war, irgendwie. fand ich nämlich, das war verstärkt, ja. also abgesehen vom Look und viel an sich, ja. dass es nicht gritty für mich genug war. Ja. Ähm, war das eben, dass sie, dass sie eben eins zu eins fast die gleichen, das war wirklich so, als ob sich die Charaktere aus dem ersten Teil einfach Kostüme anziehen und ihre gleichen Rollen hier weiterspielen, so wirkte das und das fand ich furchtbar.
1: André, das haben sie auch gemacht, das ist nur ein Film. <lacht> <lacht> oh mein Gott.
2: Ähm, ja.
0: Nee, aber das habe ich echt raus. Und dann treffen das sie sich zum Lagerfeuer und tauschen <lacht> die Bären aus wie Ecstasy-Tabletten. Ja, fand, das war wirklich, Das, das da war der Film halt, für das mich war, vorbei.
2: Ja, genau, das meine ich. Das war, so, das, das war wirklich jetzt auch nur wirklich einfach so ein Kostümfest ist, aber eigentlich ist es immer noch 1994. Ja. Deshalb, das, das, ging, das ging wirklich nicht. Das hat mich so rausgezogen die ganze Zeit.
1: Ja, man hat auch schon angefangen, oder ich jedenfalls zum Hintergrund nach irgendwelchen Strommasten oder so zu gucken, oder ob irgendwo <lacht> hinten noch so ein halbes Auto irgendwo rausguckt. Oder wer hat die? Ja, Uhr irgendwie an? sowas. Ja. Ich <lacht> meine. Hintergrund noch eine Strammstation.
0: Wir können es jetzt auch abkürzen. Ne? Da, an, an Gewalt gab es dann halt auch nicht mehr wirklich viel. Ja, das, ja. was die beiden anderen Filme ja doch nochmal immer so überraschend und irgendwie. Ja, so ein bisschen schräg gemacht hat in ihrer Tonalität. Das war jetzt hier auch nicht mehr vorhanden.
2: Die Kirchenszene mochte ich. Die war relativ. Ja, äh, ja, okay.
0: Die war auch ganz gut inszeniert, muss ja. ich sagen. Ja. Sowohl auch ähm, das Finale der, wie soll ich sagen, ähm, Mittelalter-Sequenz, kann man das so sagen? Mhm. Das mittelalter Part so, ja, oder das, das rückblick Part. Ja. So. Ja. Ähm, da war das Finale, fand ich auch gut inszeniert, so. also das war wirklich mhm. von so der Abwechslung, dem Schnitt, dem Schnittwechsel, der Montage, ähm, das hat einen gewissen Sog und ein gewisses Gefühl erzeugt, das habe ich äh, auch schon wahrnehmen können, obwohl mir das alles gar nicht so gefallen hat, weil ich auch wirklich null in dieser Welt drin war. Ich mag das sowieso schon jetzt mittlerweile echt, ich, also diese gezupften Augenbrauen und, und perlweißen Zähne und was weiß ich, das ist alles mittlerweile so ein, so ein, so ein auffallendes Merkmal, worauf man schon achtet, wenn es einen ansonsten nicht interessiert, hm. dass er noch zusätzlich rausreißt. Hm. Ähm, aber ja, da gab es dann auch nichts mehr zu holen, dass wie soll man sagen, die Klammer, die ja jetzt noch geschlossen werden musste in diesem Film, die bleibt auch hinter den Erwartungen, obwohl sie sogar noch mal so ein Best-of zelebrieren aus den bisherigen Kills. Hm. Ja, wo ich mir gedacht habe, das ja, ist auch ein bisschen... Ne? Also dann hau doch noch mal was Neues raus und feier nicht erst noch mal das alles ab, was du schon irgendwie gemacht hast. So, mhm. ja? Dann wäre dein Film vielleicht auch noch mal fünf Minuten kürzer. Und mehr als ein Schulterzucken der Zucken bleibt halt nicht übrig. Ja. Wir könnten jetzt Leider. vielleicht hier kurz noch mal kurz...
1: Also so, dass die ersten beiden Filme, wo man ja immer noch entschuldigend oder er erklärend sagen kann, dass sich das halt an so ein Teenie-Publikum wendet, finde ich, macht das der dritte Teil auch nicht mehr explizit.
0: Nee. Ja gut, durch die Klammer halt, ne?
1: Ja gut, aber auch da, wenn ich so denke, wenn ich also wie gesagt, wenn ich den ersten, zweiten Teil mit 16 gesehen hätte oder so, wo vorher kaum irgendwelche Horrorsachen, hätte ich, glaube ich, noch so einen gewissen Gefallen dran gefunden, aber der dritte Teil hat mir dann halt auch ausgetrieben. <lacht>
0: <lacht> ja. Dann kurz nochmal, machen wir mal nochmal einen kleinen Spoiler-Part, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, also ich meine, kurz, also, also ich würde jetzt einmal kurz, kurz jetzt ja. hier sagen: Okay, Teil 3 ja. ist mit also der einfach, Schwächste von den ja. rein. Äh, da wo zumindest auch atmosphärisch irgendwie das vorher gepasst hat, passt hier auch nicht mehr. Und jetzt würde ich halt noch einmal kurz so ein bisschen noch auf die Hintergründe eingehen. Und das wäre halt schon Spoiler-Territorium. Deswegen, ähm, ja, ab hier Spoiler. Okay. Ich muss sagen, ich habe gebraucht und mir kam es erst anhand dieser einen Szene vor, wenn, wenn Sarah Fierce schon als Hexe tituliert wurde und gejagt wurde und sie sich dann halt zu Solomon Good begibt und er dann halt, und das fand ich eigentlich ganz cool, vorher haben sie ihn echt schon halbwegs vernünftig hingestellt, um nie richtig den Anschein zu erwecken. Aber dann kommt dieser eine, dieser eine Moment, wo er sagt, weiß es sonst noch jemand außer dir? Und ich dachte in dem Moment, fuck, ja natürlich. So, es, es ist ja alles, also für ihn wäre es am allereinfachsten gewesen. Und hm. ja, das war's. Und dann sagt sie halt irgendwann, good is evil. Wo ich mir gedacht habe, ach nee. <lacht> ach...
1: Also, ja, es aber es sind so Sachen, die man so mit 16 sich so, aufs, Pot, äh, auf so aufs, aufs Federmäppchen schreibt oder so, weil man so denkt, das ist ja mega deep irgendwie. <lacht> ja, und <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Oder auch dieses, also ich weiß noch, früher habe ich überall draufgeschrieben irgendwie äh, Demon to some, Angel to others von, von Hellraiser, weil ich auch dachte, wie deep das ist, wie krass. Und dann ist es eigentlich nur eine
2: Personenbeschreibung.
1: Ja. <lacht> Ja, wo man so dachte, boah, voll deep, ey, was für eine Poesie da drin Ja, ist ich dachte so. auch immer, ja, ja, und heute,
2: und heute schreibst du Jungfrau 40 männlich, sucht auf deinem Federmäppchen. <lacht> ja.
1: Und auch in mein Tinder-Profil.
2: Ah.
1: <lacht> ja,
0: und ich weiß nicht, das ist irgendwie, ist mir das ein bisschen dann halt einfach zu wenig. Ja, ja neben, also. der, neben der Message irgendwie, dass eine Liebe die zu einem Zeitpunkt nicht sein darf, als man irgendwie das alles in die Teufelsecke gepackt hat, dass die halt so gesehen für alles verantwortlich war, was da passiert ist an Schlechtem. Ähm, so schön es und, und, und jetzt zeitgemäß das ist, aber es ist mir dann irgendwie, reicht's letzten Endes nicht.
1: Mhm.
0: Ohne, ohne Bösartigkeit so, ne? Also wirklich, ich, ich, ich würde da jetzt nicht drauf rumbaschen wollen oder sonst irgendwas, aber es ist halt einfach so, ja, es passt halt dazu und hat aber nicht genug in der Hinterhand, irgendwie um das dann noch aufzuwerten. Oder was heißt aufzuwerten? Aber irgendwie noch ein bisschen unterhaltsamer, spannender, mitreißender, spaßiger. Keine Ahnung.
1: Respektvoll. Ja, will es halt irgendwie nicht. Also ich verstehe auch, also es dreht ja nie wirklich voll auf. Also es wirkt halt wie so eine... Wie so eine... Auftragsarbeit irgendwie. Also ja. man hat die drei Dinger abgeliefert, aber man hat weder das Interesse gehabt, irgendwas richtig, richtig krasses zu machen oder irgendeine Szene zu hinterlassen, die im Gedächtnis bleibt. Und das Einzige, was ja leider im Gedächtnis bleibt, und das ist ja auch immer so ein Schwächemerkmal für Horrorfilme, wenn eine Gewaltszene im Gedächtnis bleibt, wie das ja mit der Brotschneidemaschine. Also es kann ja nicht sein, dass ich nach sechs Stunden, wenn man mich nach sechs Stunden <lacht> gucken, nach irgendwas Bleibenden <lacht> fragt und mir fällt Brotschneidemaschine ein. Ja. Also das ist ja echt bitter. Das ist halt auch das, was ich denke. Vielleicht
0: sind wir da nicht die Zielgruppe, die entsprechende. Vielleicht werden Menschen, die halt irgendwie eben mit noch nicht so viel Horrorfilmerfahrung da rangehen, vielleicht werden die sich mehr behalten. Vielleicht werden die Sachen sehen, die besser sind für sie oder die besser funktioniert haben für sie. Aber von meinem Standpunkt aus gesehen kann ich sagen, nein, da ist wirklich die Brotschneidermaschine
2: and that's it. <lacht> ja, vor allem ja, absolut. Und ja. vor allem halt auch, muss ich mal vor Augen führen, ne? Also die Lösung auch des Ganzen, auch hier wieder sechs Stunden Film geguckt, die Lösung ist, bring den Kopf um. Ja. <lacht> ja. Okay, ja. cool. Äh, also ja, das war ja auch nach dem also zweiten, war das ja eigentlich schon klar, dass so dass da die, dass da auch so das Ganze herschwingt Und es wurde ja eigentlich nur nochmal belegt eben, dass, 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 der, dass die das fortgetragen haben. Also die Lösung war, bringt den Kopf um. Auch so kleinteilig halt und so unspektakulär. Also es fehlt ja wirklich nochmal die... Das war das, was Tino am Anfang gesagt hat. Bei so, bei so einer rückwärts erzählten Geschichte war, war das ja doch dann irgendwie was richtig Cleveres. Was nochmal so ja, noch einen neuen Ansatz reindreht. Aber ich der, mein, den gab es halt überhaupt einfach gar nicht. Da kommt dieser
0: Cop daher mit seinen Rehaugen. so. Ne? Heißt auch noch gut. Ja, der Sheriff heißt gut. So, sieht aus wie Jake Gyllenhaal in Nightcrawler. in, in halt Keine Ahnung, der, der kleine Bruder oder so. Und, <lacht> und du denkst dir halt doch nicht allen Ernstes ja, der Gute ist doch nicht der Böse. So, also, das ist, also das ist doch selbst für Krimi ist das doch irgendwie schon zu ausgelutscht, oder nicht? Hm. Ja? ja, dass da das noch eine Figur voll. ankommt, die gut heißt, oder wie gut heißt, klingt. Ja? Also, wie gut klingt. So, und der ist dann letztendlich die, der Böse, so. Das
1: also ja, ich, vor allen ich, Dingen, weil, ich möchte weil eigentlich auch gar auch nicht Anfang so am Anfang gefragt hat, warum er da alleine rumeiert. Also ich meine, er hat irgendwie die krasseste Stadt mit den meisten Morden auf der Welt irgendwie und ist alleine am Start. Nö, der hat ja noch also, ein paar Sheriffs. Ja, gut, aber die halt nie wirklich in der Erscheinung treten eigentlich. Also es wirkte am Anfang wirkte er als Figur schon zu omnipräsent, wo man so denkt, ah okay, eigentlich müsste er eine größere Rolle spielen. Dann ist er natürlich komplett verschwunden. Und dann wird er nochmal so rausgeholt. Also so ein bisschen wie bei, war das nicht auch bei, wie ist denn mit Denzel Washington Bones, der Knochenjäger? Ja. Wo dann der Täter auch so eine Figur ist, die am Anfang einmal kurz eingeführt wird, damit man am Ende nicht denkt, wer ist das denn jetzt? Ja. Und man so eine ganz merkwürdige Erklärung hat, warum die Person der Täter sein kann. Wo man auch so denkt, ey, das ist halt auch so ein typisches 90er-Jahre- wir wollen irgendwie am Ende noch mal eine Überraschung hinbiegen, aber eigentlich gibt es halt hinten und vorne gar keinen Sinn.
0: <lacht> ja gut, vielleicht, vielleicht ist es dann doch wieder die Parodie, äh, auf deren ja. Leim wir voll und ganz gegangen sind.
1: Ne? Ja. ja, aber mit voll und ganz auf den Leim gegangen können wir ja gleich präzise auf den nächsten Film überladen. Genau, genau,
0: das ist sehr gut. <lacht> Denn der nächste Film heißt A Classic Horror Story von Roberto De Feo und Paolo Stripoli aus dem Jahre 2021. Hier geht es darum, dass fünf Personen in einer Fahrgemeinschaft sind und äh, die fahren mit einem Wohnmobil durch die Gegend. Bei dem Versuch, einem toten Tierkadaver auszuweichen, prallen sie gegen einen Baum. Als sie wieder zur Besinnung kommen, finden sie sich mitten im Nirgendwo wieder. Und hier hört die Beschreibung auf, aber wir könnten eigentlich sagen, okay, in diesem Nirgendwo steht halt noch ein Haus. Und in ja. diesem Haus sind merkwürdige ja wie soll man sagen, Masken und Gegenstände enthalten, die und auf Fotos. Fotos und so, die auf nichts Gutes hindeuten. Und nichts, Hingutes, äh, nichts Gutes <lacht> würde dann halt auch äh, diesen fünf Reisenden passieren. Und jetzt ist das Problem, wie reden wir über diesen Film ohne ihm halt ja, dessen zu berauben, wovon er am meisten profitiert, nämlich der Ahnungslosigkeit. Denn wenn du so wenig wie, wie möglich über diesen Film weißt, glaube ich, erziele
2: den größten Effekt. Funktioniert auch am besten. Jaja. Also sollten wir eigentlich fast direkt einen Spoiler... Ja, oder halt echt so.
1: ganz kurz machen, weil ich finde halt, das ist halt wieder dasselbe Problem wie auch in den späteren Staffeln 24. Wenn du nach einer Stunde gucken verstehst, warum der Film so ist, wie er ist, war er bis dahin halt trotzdem so, wie er ist. Also, dass man dann sich so denkt, aha, okay, es ergibt ja doch irgendwie einen Sinn, dass ich mich jetzt eine Stunde gelangweilt habe. Weiß ich halt nicht, ob das, ob das gerechtfertigt ist. Ja. Also und entweder behalten wir es so und springen zum nächsten oder machen wir wirklich einen Spoiler-Part. Ja, nee, ich würde sagen, würd ja, sagen, vorher wir noch eine es, Sorry, soll ich allgemein ich eine...
2: versuchen und dann gehen wir auch nochmal wie bei 4 ja. Street in Spoiler-Part, aber wahrscheinlich also noch ein früher.
1: Eine kurze Frage, wo haben wir den Beschreibungstext? Der ja, Ist das auch wieder ein offizieller? Ja. ja. Das ist ganz schön, also ein toter Tierkadaver in einem offiziellen Beschreibungstext, nicht so schlecht. <lacht>
0: Ja, ne? Wäre ja. wär spannend, wenn es ein lebendiger Tierkadaver da war Ja, wäre.
2: eben, da hätte der Film. Ja, dann wär's, wär's ein Spaß zombie film ja. Dann wär's Zombies 3. <lacht> ja. Weil das ja. ist
1: ja schon so, dieses, also alle Reviews, die mit Mitsommer vergleichen, lasst euch davon nicht blenden. Ja, muss ich auch sagen. Es scheint das, halt auch die Sonne Uns ja. <lacht> und, und es gibt Häuser. Ja, und, und, und es gibt und Masken. es. Gibt,
2: und es gibt ein Dinner an der ja. Tafel. Ja. Aber ja.
0: Das ist auch ein Vergleich, der, muss ich sagen, also ich habe das auch mehrfach gelesen und ich finde, der passt so hinten und vorne nicht, wirklich gar nee. nicht.
1: Ja und gut, es gibt noch kaputte Köpfe, aber das ist halt auch, also das ist so ein richtiger Hilflosvergleich. Also ja, da aber das, sind, zu, also das also sind ja nur auf Elemente gemünzt. Genau, ja, das ja, ist das ein kann. Vergleich,
2: der sich auf Einzelszenen und Elemente im Bild beruft. Aber ja, aber das hast
1: du ja oft, das sind ja immer so hilflos vergleiche dass ja. irgendwo, in einem Film gibt es eine Kettensäge, ja, ist ja wie, wie Texas Chainsaw Massacre und dann denkst du so, hä, ist, nee, es war doch Army of dead also was hat das damit zu tun? <lacht> Ja. Also das ist immer so, nur halt diese, weil natürlich bin ich auch ein bisschen dieser Illusion erlegen, dass es so ähnlich sein könnte, aber dann fängt der Film ja auch wieder damit an, dass du halt Figuren hast, die weder mit Leben gefüllt werden, noch irgendwelche Charakterzüge bekommen, weil sich mehrmals übergeben, weil man vielleicht schwanger ist, ist keine Charakterisierung, das ist ja einfach nur ein Treat, den der Charakter irgendwie gegeben bekommt, der dann auch kaum noch eine Rolle spielt, also es ist halt alles so... So leere Figuren sitzen in so einem Auto, was dann gegen den Baum fährt, weil ein Kadaver auf der Straße liegt.
2: Ja, also, weil der Typ angetrunken ist.
1: Also, ja, ich und unbedingt fahren will. Ich möchte eigentlich so gerne es geht,
0: so schnell wie es geht, in den Spoilerpark gehen. Deswegen, ja, eben,
1: also wie will man da ohne, also, deswegen ohne möchte
0: Spoiler ich jetzt einmal kurz, ja. ich möchte jetzt okay. einmal kurz Gut. nur hinzufügen, Gut. ich bin bei dir, was den Eindruck dieses Films angeht dass man da irgendwie zuguckt und sich fragt, äh, kenne ich das, das kenne ich doch schon alles oder oh, das ist ein bisschen, warum ist das alles so, so komisch, wie es ist und dann halt, nachdem diese, sag ich mal, Erkenntnis da ist, warum das so ist, wie es ist, ähm, dass man halt, wie gesagt, bis dahin halt schon trotzdem das gesehen hat, was man gesehen hat. Ich muss allerdings sagen, für mich hat der Film nach der Auflösung zwei Ebenen und gerade die zweite Ebene ist die Ebene, die mir dann doch echt imponiert und für die ich diesen Film obwohl ich eben halt das Problem dabei sehe dass da halt, keine Ahnung weder tolle Darstellerleistungen noch irgendwie großartige Figuren und dann eben halt auch dieses ja, dieses Ding mit der klassischen Horrorstory, dass dieses Thema mit dieser klassischen Horrorstory eben halt so präsent ist in diesem Film, weshalb man halt lange Zeit denkt, das ist alles, was man schon 10.000 Mal gesehen hat, ähm Weshalb ich das halt besser ignorieren kann oder beziehungsweise nicht ganz so schlimm sehe. Also weshalb es nicht so einen großen negativen Einfluss auf mich hat. Ja, das würde ich sagen. Also ich finde, die Erkenntnis, warum das so ist, wie es ist, äh, besitzt für mich genug Potenzial, um mit dem Rest davor doch verträglich leben zu können. Mhm.
2: Das macht mich betroffen. Also, <lacht> Nein, also mein, ja. also mein Spoiler-Free-Fazit wäre, ich fand ihn auch nicht furchtbar, ich fand ihn aber auch nicht wirklich gut. Mein größtes Problem oder mein Kritikpunkt ist, ich finde, der verteilt seine Akte technisch falsch. Er hätte früher mit dem um die Ecke kommen sollen, was dir erklärt warum das alles so komisch redundant ist, um dann die Zeit zu haben, das aber auch auszuweisen und da Fragen zu beantworten, die man sich unweigerlich stellt. Und dann hätte das vielleicht für mich ein bisschen besser funktioniert. Also ich hatte, ich habe die Gewichtung, war mein größtes Problem. Das hat für mich ähm, nicht funktioniert, weil ich zu lange eben mit diesem Spiel, was er mit dir spielt, ähm, irgendwie mit, also er spielt das Spiel zu lange mit dir, was er, was er machen will. Das hätte ich mir gewünscht und, ähm, dann, glaube ich, hätte es auch irgendwie besser und runter funktioniert. So, fand ich, hat er dich zu lange zappeln lassen und wurde dann eben, wie Tino sagt, schon wirklich fast langweilig oder du warst halt dann doch zu drauf, erpicht, einfach die ganze Zeit zu, zu beschweren deinem Kopf, dass du das ja alles schon mal gesehen hast. Und, ähm, ja, das ist, glaube ich, so mein Fazit. Also, ich fand ihn trotzdem interessant, aber er hätte die Akte anders für mich aufteilen sollen. So. Also,
1: interessant fand ich ihn auch. Ich fand auch, Okay alles, also es ist nichts, was ich irgendjemand jemals empfehlen würde, aber sobald dann dieser finale Twist kommt, finde ich, es wieder alles vorhanden, was ich an Horrorfilmen falsch finde. Also kann ich mir richtig vorstellen, wie da wieder so drei Typen mit ihren verschwitzten Fangoria-Shirts saßen und sich gedacht haben, jetzt machen wir was mega, mega Cleveres, da werden die Leute ja vor völlig ausrasten und irgendwie wahnsinnig werden, wie clever das hier wieder alles ist und was das wieder für ein gepfeffertes Statement über die Welt und alles mögliche ist, ich finde es einfach nur wack. Gut, dann
0: zum Spoiler-Part. Was ist denn für euch die, die große Erkenntnis an diesem Film?
1: Dass sie dachten, sie machen irgendwie so einen Meta-Horrorfilm, der noch irgendwie ein Statement über Erwartungshaltung an Horrorfilmen und alles macht. Und. Da fängt es ja schon mal so an, weil eigentlich ist es ja eher, der Film ist ja nicht mal ein Horrorfilm, ist ja eigentlich eher so ein Torture-Porn. Also es gibt ja keine Situation, wo die Person, der irgendwas passiert, sich überhaupt wehren könnte. Also es ist ja nie so eine Konfrontation auf Augenhöhe, sondern Person A wird irgendwo dran gebunden, kriegt mit dem Hammer auf den Kopf gehauen oder von Fuß gehauen oder die Kehle rausgeschnitten oder das Auge rausgeschnitten. Das ist ja einfach nur Torture. Und da dann zu sagen, dass das Horror ist, finde ich schon mal grundfalsch, weil das ist ja ganz oft so... Auch in den einschlägigen Foren. Was ist denn der krasseste Horrorfilm, den ihr jemals gesehen habt? Ja, A Serbian Film, wo ich so denke, was zur Hölle? Das hat mit Horror nichts zu tun. A Bit on Your Grave ist kein Horror. Daddy's Little Girl ist kein Horror. Das hat alles mit Horror nichts zu tun. Und der Film tut dann auch schon wieder so, als ob das irgendwas mit Kruse zu tun hätte. Bloß, dass wenn ich dieser Richtung des Films folge, haben sie ja alles inszeniert. Und das ist das Beste, was ihnen eingefallen ist. Also auch das... Ist mir irgendwie zu lahm. Und dann am Ende, wenn dann noch irgendwie diese Plattflix-Sache kommt, wo ich schon verstehe, warum sie nicht Netflix nehmen konnten und dann irgendwie eine Person nur so durch einen Film durchseppt und ihm dann einen Daumen nach unten gibt, das ist noch ganz lustig, aber... Was für eine Wahrnehmung von Horrorfilmfans ist das denn, wenn sie einen Film von Fans für Fans machen wollten und auch noch so einen Meta-Kommentar reinmachen, wo sie dann selber den Leuten, die Horrorfilme gucken, sagen, ja guck mal, ihr seid viel zu doof für irgendwas, was wir hier geschaffen haben, aber sie ja selber für ihr eigenes Werk, ja zu kurzsichtig waren, überhaupt zu erkennen, was da wirklich sinnvoll gewesen wäre als Metakommentar. Also das musst du ja viel früher irgendwie mal einleiten, dann am Ende einfach zu sagen, ja, das war ja ein Film, dann hast du diesen supertumpen Typen, der anscheinend irgendwie der Regisseur ist, aber gleichzeitig auch ein nervliches Frack. Also das funktioniert ja von den Figuren her gar nicht. Und dann dieser coole Spruch von dir ja, am Ende, ja, ist ja nur ein Film. Also das finde ich alles sehr... Lame, also das ist so diese Art von Meta-Horror, die sich dann in so scheiß Ironie reinflüchtet und sich dann eure Classic-Horror-Story nennt. Also dich durch so eine Meta-Kommentar und Satire gegen jegliche Kritik vorwahren machst du ja nur, wenn du weißt, dass du als eigenständiger Film halt einfach zerfetzt werden würdest. Mhm. Und Siehst? das wäre er ja auch. Also wenn der ein ganz normales Ende gehabt hätte, dass sie sich als feine Girl da irgendwie raus befreit, was wäre das denn dann gewesen? Also Siehst du das ähnlich, André?
2: Mhm. Jaen. Also der Film ist ja quasi Metafilm im Metafilm. Also sie machen einmal die Meta-Ebene auf, dass es quasi ein jemand dreht einen Horrorfilm aufgrund dessen, das ist halt der Gag so haha, deswegen kennt ihr das auch schon alles, weil es wird ja dann sogar im, im Dialog gesagt, ja, der Film ist scheiße, weil das kennt man alles schon. Also das ist dann halt <lacht> einmal der Gag im Gag so. Ähm, der Typ ist einfach schlechter Regisseur, der will ja halt quasi einen Horrorfilm drehen. Gleichzeitig ist es ja aber auch im Grunde ein Snuff-Film. Also die Ebene... Weil es sind ja echte, echte Morde, die dann da on screen sind. Ja, stimmt, das ist hier. nicht mal Torture ist
1: eigentlich Snuff. Ist stimmt. eigentlich
2: Snuff, wenn du es so nimmst ja. dann. Ähm, dann wird halt gesagt, er macht einen Scheißfilm, er ist ein schlechter Regisseur. Und Er macht dann eben so eine Hinter-den-Kulissen-Ebene auf. Und dann genau, was eben Tino halt sagt, kommt am Ende noch mal diese Meta-Meta-Ebene drauf und wegen ähm, ja, Horror-Streaming-Verhalten noch mal persiflieren. Wobei ich das nicht so ganz so harsch sehe wie Tino, weil ich fand das tatsächlich eigentlich schon ganz witzig, weil genau so, du hast ich meine, du hast gerade jetzt eben schon diesen bösen Film genannt, über den wir nicht reden wollen eigentlich, aber den Serben zum Beispiel oder andere Filme, die in die Richtung schlagen. Was haben wir denn alles gelernt über die ganzen Jahrzehnte? Wenn im Internet jemand im Forum schreibt, das ist der erste Film aller Zeiten, dann ist es wahrscheinlich nicht der erste Film aller Zeiten. Und, aber wie entsteht sowas denn, indem die Leute diese Filme entweder gar nicht gucken oder genau das macht, was der Typ am Ende macht, nämlich einfach am Anfang spulen, ans Ende spulen ja, ist scheiße. Wenn er aber Glück gehabt hat, hätte er vielleicht noch irgendwo eine Szene gespult, wo gerade ein Splatter-Moment ein Splatter passiert oder irgendwas anderes Härteres passiert. Dann hätte er vielleicht auch einen Daumen hoch gegeben, dann irgendwie in, in Facebook reingeschrieben. Ähm, ja, ist ein krasser Film, voll viel Splatter. Aber hätten eigentlich trotzdem nicht geguckt. Also diese Ebene aufzumachen, ich verstehe schon, wo, wo deine Kritik daherkommt, Tino, von wegen die, den Zuschauer irgendwie... Ist abzusprechen, dass er das ver verstehen kann. Aber ich sehe das ja wirklich eher so dieses, ja, es ist halt ähm, nur noch Konsum und kein Filmgucken mehr. Es wird halt nur noch durchgesappt ge und wenn man in den drei Sepps keine gute Szene gesehen hat, wo man irgendwie jemanden zerstückelt sieht oder so, dann ist es halt ein Scheißfilm. Und dann schreibt man entweder einen schlechten, schlechten Kommentar halt irgendwie auf Amazon- groß an unsere Kategorie später kommt und ähm, oder halt oder oder, oder man entdeckt halt bei, den, bei diesem schnellen Durchsepp irgendeine harte Szene und schreibt eben in die in die Horrorfilm- Facebook Gruppe boah ist der krasste Film müsst ihr alle gucken ähm, von daher finde ich ich finde das eigentlich sehr sehr smart sogar ähm, und ich meine so gucken also das ist es kommt sicher nicht von ungefähr ich glaube wirklich dass halt viele so Filme gucken durchbünschen ähm, ohne es richtig gesehen zu haben ja aber auch da so, aber hätte man Sekunde Sekunde ja sorry, sorry. Ähm, und deswegen also die 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 Vergleiche, die ich irgendwie so größtenteils gezogen habe, mal abgesehen von diesen ähm, symbolischen oder von den Szenenabläufen her, die man wieder erkennt. Aber ich musste ganz Zeit in so eine Mischung aus: irgendwie Cabin in the Woods, Behind the Mask, trifft 8 mm und The Furies. So irgendwie. Also diese, diese Doppel, dieser doppelte Meterboden, plus dann aber eben diese Snuff-Ebene und dann halt einfach wirklich plakativ, ähm, ja, natürlich trotzdem möglichst irgendwie harte, harte Gore-Torture-Szenen rausholen. Also eine ganz, ganz krude Mischung ist das Ganze irgendwie.
1: Ja, aber auch die Szenen waren ja auch nicht hart, also so dieses so verhuscht irgendwie andeuten, dass jemand ein Auge rausgeschnitten bekommt, also du siehst halt nur den Hinterkopf, das ist doch immer dieses, was will der Film von mir? Also, das also, muss ich, da, also da muss ich sagen, das fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Denn äh Als man weiß, noch nicht weiß, dass es so ein Metafilm ist, so atmosphärisch fand ich das auch gut, aber dann so zu tun, hey, wir drehen hier einen Horrorfilm, also, jetzt dann lehne ich mich ja weit aus dem Fenster, aber wenn wir heute beschließen, einen Snuff-Film zu drehen, würden wir doch das Maximum rausholen, also es würde doch dann einfach wie diese ganzen, äh, wie heißen sie, diese guinea pig dinger Ja. So würde das doch halt sein, also würde doch voll drauf gehalten werden, niemand macht doch einen Snuff-Atmosphäre-Film. Genau, aber die Frage
0: ist ja, die Frage stellt sich ja dann doch, aus welcher Perspektive sehen wir jetzt gerade äh, das, was dort passiert? Sehen wir das aus der Perspektive der im Film Filmemacher oder sehen wir das aus der Perspektive
1: der eigentlichen Filmemacher, also von den beiden italienischen Herren, die den Film gemacht haben? Und ja, so sehen wir es und auf einmal springt es dann und dann merkt man, okay, sie haben halt auch richtig räudige Kameras. Also auch diese letzte Einstellung aus der Kamera. Also man sieht ja auch, dass das als Film halt ein richtig räudiger Dreck geworden wäre. Also vorher sei es wie ein Film. Ich finde auch, der sieht gut aus. der hat eine schöne Atmosphäre. Das funktioniert also, aber er sieht halt auch wie ein Film aus. Und das, was dieser Filmemacher da machen will, ist ja einfach nur 0815 Amateur-Handy-Filmerei. Also auch das beißt sich ja von der Tonalität und von der Intention komplett und da weiß ich gar nicht, was das Statement sein soll. Ähm, aber
0: nein, also das finde ich jetzt nicht. Man sieht doch dann irgendwann später, ist sie doch da in diesem Studio, in diesem, wo die ganzen äh, Dings, Monitore hängen und so mhm. weiter. Und ich finde, das hat schon einen deutlich größeren Produktionsaufwand. Ich meine, die haben da schon Aha. ihren Trailer und so, in dem sie hocken und sich irgendwie gegenseitig angiften, der, der irre
1: Bruder und die Schwester. Ja, aber das wirkte eher so, als ob die da wohnen, oder? Also wäre wie so ein Redneck. Also sollte das wie so ein Filmset? Nee, ich glaube, das sollte wirklich, ich
2: glaube, das war auch nochmal ein Gag, weil das sollte wie so ein Wohnwagen, so ein Star-Wohnwagen abbilden, wo normalerweise eben okay. die Stars drin hocken. Und hier, wie es zum Beispiel in, in Once Upon a Time in Hollywood, wo, wo DiCaprio okay. seinen Meltdown hat, ich glaube, so sollte das ja. eher da ja, ja. So. Also für
1: mich wirklich. Vielleicht bin ich da noch einfach oder vielleicht hinterfrage ich die logistische Seite von so Filmen also, zu sehr. Also wo kriegt man die ganzen Leute her? Wer hat Wer ja. hat Bock, mitten in der Nacht die ganze Zeit rumzustehen, auf diese Atmosphäre Sachen zu warten? Ja, Wie oft muss man Szenen drehen, damit die wirklich funktionieren? Also irgendwie ist es, dann darf ich sowas glaube ich logistisch nicht zu sehr hinterfragen. Okay, ja. Ich verstehe eure
0: Punkte und ich finde es super geil. Ich finde es super geil, dass ich was völlig anderes in diesem Film gesehen habe. Denn ich sehe das alles, was ihr sagt. Und ich verstehe das auch, was ihr sagt. Und ich glaube, das ist auch das, was diesem Film das Kreuz brechen wird. Denn entweder man sieht das erst gar nicht, diese, diese Ebene mit dem Zuschauer, oder man fühlt sich selbst, glaube ich, ein bisschen zu clever, um eben von dieser Meta-Ebene des, des äh, ja, unbedarf, unbedarften, weiß ich nicht, Netflix- oder Bloodflix-Zuschauers oder was weiß ich, ähm, wirklich angegriffen zu werden, so weißt du, also man fühlt sich ja nicht beleidigt dadurch oder so, man, man, ich weiß nicht, ich denke mal, euch beiden ging es nicht so, dass, dass ihr euch gefühlt habt, als hätte man euch den Spiegel vorgehalten, so von wegen, oh, wie kann der es wagen, sowas über mich zu sagen, also so war es ja nicht, oder?
2: Nein, nee, weil aber ich spule keine Horrorfilme dreimal vor und, und bewerte die dann irgendwie auf, auf, auf Netflix. Ja, aber nee, trotzdem. Aber ich ich meine, wir gucken uns ja auch Filme an,
1: wenn wir nicht für einen Podcast. Also dann hätte ich den auch durchgesäppt, wäre wahrscheinlich auch an dieser Endstelle gelandet, hätte gesehen, okay, die letzte Stelle im Film ist, wo jemand den Kopf geschossen bekommt. Gut, dass ich nicht die 60 Minuten dazwischen geguckt habe. Ja. Und darauf basierend. Also, ich vergebe keine Wertung für Filme, die ich nicht komplett gesehen habe, aber dass ich sowas durchseppen würde. Und da hilft dann ja auch keine Splatter-Szene. Also, ich weiß halt nicht genau, was das für eine Zielgruppenwahrnehmung ist, dass Leute nur nach Splatter-Szenen in irgendwelchen Filmen suchen, die sich als Horror verkaufen. Ja. Also, er will ja Horror, der will ja atmosphäre sein und kein Splatter-Film. Also
2: ja, aber da, da, da vertust du dich aber gerade jetzt mit der Wahrnehmung des Regisseurs aus dem Film. Und den Menschen, die sie, glaube ich, am Ende des, dieser Endszene persiflieren wollen. Weil da wollen sie wirklich, glaube ich, nur diese Gore-Bauern persiflieren, die einfach nur durchgucken. Ja, ist der, aber ist der welche Gore-Bauern
1: haben denn ein Netflix-Abo? Also wer geht dann auf Netflix und denkt, jetzt gucke ich mir mal einen richtigen Gore-Film an? Na, die die also Frage das ist, ist, wer hat kein auch...
2: Netflix-Abo? Also... Es...
1: Ja, ja, aber niemand geht auch auf Netflix Sept durch oder beziehungsweise oh, sind doch, so Doch, glaube ich schon. Also es die gibt waren aber immer auf Netflix auch. Harte, Harte, ja, Filme. eben A
2: das und B, ich meine, ja, es gibt genug Leute, die auch nicht verstehen, wenn das Filme geschnitten sein können, wo sich wundern dann oder war gar nicht hart und haben halt irgendwie eine Cut Version von Eden Lake gesehen auf Netflix. Ja, also, aber das jeden jedenfalls das ist es
1: genauso wie dieses, dass dieser Veronica oder wie der hieß, der gruseligste Film aller Zeiten ist, weil den auf Netflix kaum jemand fertig geguckt hat. Das mhm. ist ja genauso ein Quatsch, weil den hat kaum jemand fertig geguckt, weil keiner Bock hatte, fertig zu gucken. Nicht, weil er so grusig war, dass man es nicht mehr ausgehalten hat. Und so ein Film wie jetzt diese Classic-Horror-Story ist doch auch Teil des Problems, weil man ja so Filme man guckt zehn Minuten, merkt so, boah, das ist ja dasselbe Scheiß wie immer, seppt ein bisschen durch, merkt so, oh, das ist ja dasselbe Scheiß wie immer, weil vielleicht diese Metaebene verloren geht und dann sich so denken, ja okay, schon wieder so eine mittelmäßige Netflix-Eigenproduktion, Daumen nach unten. Und da soll man dann sagen, oh, weil es jetzt 100 mittelmäßige Netflix-Produktionen gab, kommt jetzt mal eine, die so einen krassen Meta-Gag darüber macht, dass so viel Mittelmaß auf Netflix ist und wir uns selber mal in die eigene Nase fassen sollten, ob wir vielleicht einen Film nicht was anderes erwarten, als sie uns geben. Und ich meine, der Film gibt mir auch vorher gar nichts anderes. Und dann sagt er, ja, das ist aber auch deine Schuld, dass du irgendwie was Besseres erwartest. Okay. Also Ich würde jetzt mal
0: kurz gerne darauf eingehen, was, was ich aus diesem Film Ja, sag so mal, ja, bitte. Ja, öffne äh, uns die Augen. Ja, uns ich, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich euch die Augen öffne. Vielleicht ist es auch einfach nur meine Wahrnehmung und ich lege da zu viel rein. Aber tatsächlich habe ich mir mal so ein paar Sachen durch den Kopf gehen lassen, nachdem klar wurde, worum es in diesem Film eigentlich geht. Und vor allem, worauf dieser Film tatsächlich so ein bisschen aufbaut, also seinen Mythos da aufbaut. Denn ich war so ein bisschen irritiert, es heißt am Anfang hier Kalabrien und bla bla, dann ähm, kam schon so ein erster Mafia, Mafia Spruch, dann kam der Witz von dem Regisseur, so von wegen ähm, der Typ irgendwie also wurde er erzählt, wie die beiden sich da unterhalten, und der eine sagt, ey bist du Mafiosi und so, nein. Es gibt auch Leute, die essen Pizza und trotzdem sind sie irgendwie nicht aus Süditalien und sonst irgendwas. Und dann sagt, und dann sagt er halt, ja, und am nächsten Tag muss ich ihn halt umbringen lassen, oder muss ich ihn halt umbringen. Und dann erweist sich und dann kommt diese Geschichte mit Osso Mangrosso,
1: Carcanosso. Ja, und Oscar Rosso, irgendwie sowas.
0: Ähm. Ah, ich habe mir hab diese Namen doch irgendwo hier aufgeschrieben, beziehungsweise
1: rausgesucht.
0: Ah, hier. Osso, Mastrosso und Carcagnosso. Und das kommt dann nochmal vor. Und ich dachte mir so, was ist das? ja? Und warum warum, warum betonen sie das so? Und dann kommt nochmal dieser Spruch, ja, von wegen, ah, Italiener können keine Horrorfilme drehen und so weiter. Und ich dachte mir, was, was wollen sie denn jetzt damit? Und dann habe ich mir das mal angeguckt, was das ist, und Osto, Oso, Mastoloso und Carcañoso sind halt wirklich, ähm, das ist die Legende, auf der sich die Mafia aufbaut. Ja? Also das sind drei spanische Ritter, die nach Italien gekommen sind, weil sie einen Edelmann umgebracht haben, der, sei, der ihre Schwester vergewaltigt hatte. Und dann haben sie sich in den Höhlen da auf der Insel, haben sie sich versteckt und haben halt in der Zeit des Exils und der, des Untertauchens, haben sie halt diesen Ehrenkodex Entwickelt und diese ehrenwerte Gesellschaft ins Leben gerufen, die dann halt durch Italien oder nach Italien ausgewandert ist und, oder sich in Italien verbreitet hat und es dann halt zur Cosa Nostra, zur Camorra und zur Ndrangheta kam. Und diese Ndrangheta ist in Kalabrien die ansässige Mafia und ist mit die, ja, der stärkste Arm, der weit verbreitetste Arm irgendwie der italienischen Mafia. Und dann kommt dieses essen und dann geht die frau auch zu also diese alte frau diese Patriarch, matriarchin geht ja hin und sagt halt so hey, ich muss halt auch irgendwie gucken wo wir bleiben so ne und fährt dann mit diesem polizeiauto weg so ja also wir wissen diese frau ist mafiosi oder mafiosa ich weiß nicht was man dazu sagt und fährt halt im, im sinne der polizei fährt sie halt weg die halt mit angesehen hat, dass da eine Frau mit Nägeln in den Händen irgendwie an so einem Esch-Tisch hockt und die Mutter, also die, die, diese Materialchen sagt dann halt auch noch zu denen: Hey, ich bin doch eure Mama, ja, ich kümmere mich doch um euch und was weiß ich. Mhm. Und ich habe mir dann halt mal so ein bisschen was durchgelesen, als ich diese Namen eingegeben habe, so von wegen, ähm, was das für eine Bedeutung, was das für eine Bedeutung hat. Diese Legende ist vermutlich Bullshit. Ja, also das ist halt einfach nur ein, ein Mysterium. Ähm, dass Folklore. die Ma ja Folklore ja dass die Mafia benutzt oder die ja. ehrenwerte Gesellschaft oder die, oder halt eben diese Verbrecher benutzen um halt diesen Mythos aufzubauen das ist wirklich Part diese Legende musst du halt äh, auswendig kennen die musst du wissen äh, wenn, du es, wenn es halt zu diesem Initiationsritual kommt und ich habe mir dann wie gesagt so ein zwei es gibt äh, vom BKA zum Beispiel gibt's halt ähm, so einen Text so ein PDF das kann man sich runterladen und noch so ein anderes PDF habe ich gefunden über so einen Typ, der halt sich versucht hat, da mal in diese Geschichte, in diese Blutlinie da einzuarbeiten und das ist wohl echt dieses dieser ganze Mummenschanz, sagen wir mal, dieses ganze diese ganze Theatralik, das ist wohl ein riesen Businesszweig für eben auch gerade die Drangheta. Und wenn man sich das jetzt mal so alles betrachtet, ist dieser Film für mich einfach ein Kommentar auf eine jahrhundertelange Hassliebe oder beziehungsweise Zweckgemeinschaft, die Italien halt eben mit den Mafia-Clans oder mit der Mafia generell eingeht, weil die Verbrecherorganisationen gab es schon vor der Gründung der Italienischen Republik, Ja, die waren schon immer da und haben schon immer, ja, sowohl für die Bevölkerung gesorgt als auch wirklich brutalst sich in der Bevölkerung Respekt verschafft und diese und genau das diese Theatralik, diese Masken, diese armen Bauern, die da für irgendwelche Snufffilme, filme sage ich mal, missbraucht werden, die kriegen Essen, die kriegen Geld, die kriegen Nahrung, die Mafia kümmert sich um sie, aber die Mafia möchte auch eben Geld mit ihnen verdienen. Und das macht sie jetzt in Form von Snuff-Filmen. Ja? Und ich finde das halt schon einfach a classic Horror-Story in dem Bezug, das ist das, was die Mafia seit Jahrhunderten mit den Italienern anstellt. Das habe ich in diesem Film gesehen.
1: Okay, also finde ich gut, finde ich auch eine Interpretation, die den Film irgendwie schon eine zusätzliche Ebene gibt, lässt natürlich die Frage oder unbeantwortet, wie man mit Snuff-Filmen überhaupt Geld macht, weil ich glaube, wenn du Mafiosi bist, gibt es viele Wege, wie du einfacher Geld machen kannst, als Snuff-Filme zu drehen, weil ich glaube, der Markt für Snuff-Filme ist doch relativ klein und dieses, dass man sich noch Zusatzinformationen durchlesen muss, ja ein bisschen so wie, wenn ich jetzt zu dir sage, ja, wenn du Spukschoss vom Spessart nicht gruselig findest, bist selber schuld, du hast dich halt in die Geschichte vom Räuber Hotzenplotz nicht eingearbeitet. Ja, ja. aber vorher. ich glaube schon, dass also. in
0: Italien diese drei Namen deutlich präsenter, prägnanter und bekannter das ist, ja, sind. Das. Ja, Und ähm, dieser Film ja halt nun mal halt auch aus Italien kommt und ja. ich glaube halt, dass dieser Film echt einfach nicht eben als genau das verstanden werden sollte, oder ich glaube, dass die Macher die Absicht hatten, da hier wirklich eher so ein bisschen Kommentar auf die Geschichte Italiens zu machen, als und auf diese klassische Horrorstory halt eben. Auf diese Schreckensherrschaft, auf diese Gewalthistorie, ja. Ähm, und eben das eben als diese klassische Horrorstory versteht und nicht irgendwie das, was in dem Film eigentlich passiert. Ja. Also, wie gesagt, das ist das, was mir halt irgendwie, was, was, was mir halt plötzlich dann hängen geblieben ist, wo ich mir gedacht habe, die, sa die sagen diese Namen nicht so oft, die, die beziehen hm. das nicht so direkt darauf, wenn die da nicht irgendwie was hintersehen würden. Und wenn man sich das mal anguckt und wenn wie gesagt, nach dem, was ich so gelesen habe, halt auch mit der ganzen, ja, mit diesen ganzen Ritualen, die die Mafia hat und, und diesen ganzen Riten, ja, und diesem Kodex, ja, und dann halt auch mit dem Prinzip der Einschüchterung, der gewaltvollen Einschüchterung, so, ich finde, das kann man wirklich ja, auf dem Film
2: übertragen. Dann, dann macht vielleicht sogar das das Ende. Also ich meine jetzt nicht vom 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 Netflix-Ende, hm. sondern dem Ende, wo sie dann auf den Strand kommt und alle filmen sie und sie geht dann ins Wasser und so. Unter dem Aspekt macht dann vielleicht sogar das so ein bisschen Sinn, weil dann könnte man sagen, jeder sieht das auch, was da abgeht in Italien, aber keiner handelt. Eben. Und das ist glaube ich das Ding. Da wenn man sich mal clever.
0: wenn man sich mal so diese modernen italienischen Filme anguckt, ja. ähm, ich glaube, Timo hatte auch diesen einen gesehen, diesen Verräter, äh, hieß der Il Traditore oder so, glaube ich, hieß der, ähm, mm -hmm, ja. ähm, auch kein wirklich mitreißender oder wirklich allzu gelungener Film, aber, und auch wenn man sich so Filme anguckt wie Il Divo oder was halt äh, Sorrentino auch macht. Nee, ich
1: finde diesen äh, Sicilian Love Story, wo auch dieser Junge, in das in, der ist ja so ein bisschen wie Amelie versus Narcos, so ein bisschen, ja. Habt ihr den gesehen? Nee, den habe
0: ich noch nicht gesehen. Nee, hab ich auch weil nicht gesehen. Weil
1: der war ja auch todtraurig, wo sich halt auch so ein Mädchen in den Jungen verliebt und der ist dann halt auch einfach auf einmal weg und niemand erklärt ihr, was los ist, weil es ja auch dieses Gesetz des Schweigens, diese Omerta gibt. Ja, genau. Und der war halt einfach der Sohn des Bürgermeisters und der wurde halt von der Mafia entführt und sie denkt dann halt, dass er irgendwie in so eine Fantasiewelt abgedriftet und sie bildet sich dann halt auch immer ein, dass sie ihn in ihren Träumen sehen kann und das ist halt so ein ganz knallhartes Entführungsdrama plus so eine Farbehafte Welt Amelie oder eher so Pans Labyrinth-Mischung, weil sie halt einfach langsam verrückt wird, weil halt keiner mit ihr spricht und sie nicht versteht, warum niemand sagt, dass er weg ist und es fast so wirkt, als ob er nie existiert hätte. Und den fand ich halt auch echt wirkungsvoll, gerade wegen dieser ganzen Tragik und diesem, dass halt alle wissen, okay, unser Kind ist wahrscheinlich weg, wir können nichts machen, aber die Mafia ist halt einfach stärker. Ja. Und ja, auch dringender Guckbefehl an der Stelle. Und ich, und das meine ich halt, weißt du, also
0: ich ja. habe das Gefühl, dass diese diese ja dieses Zusammenleben diese Zusammenleben mit dieser Parallelwelt mhm. oder mit dieser Unterwelt halt eben, das ist so ein präsentes und immerwährendes Thema in Italien, mhm. dass es halt wirklich in alles irgendwie mit einfließt. Und wenn es halt die Gelder sind, die halt irgendwie für irgendwelche Filme zur Verfügung gestellt ja. werden, ja. Und ich meine, ja, ich, ich mir ist dieser Satz so hängen geblieben, ja, die Italiener können keine Horrorfilme machen, so wo ich mir gedacht habe, hm, Stimmt das, oder ist das eigentlich, wir wissen alle, die Italiener haben sehr viele Rip-Offs in ihrer Karriere begangen, so, ne? Wir kennen, wir, wir schätzen auch genau deswegen ziemlich viele italienische Regisseure. Und jetzt auch ein Dario Argento, wenn er jetzt was Originäres geschaffen hat, war das trotzdem teilweise inszenatorisch manchmal Kraut und Rüben. So. Ja, was ja auch keiner abstreitet. Und trotzdem werden diese Filme geschätzt. So. Und ja, ich weiß nicht. Also, deswegen muss ich sagen, habe ich absoluten, also macht mir Classic Horror Story irgendwie, beeindruckt mich irgendwie doch ein ganzes, eine ganze Spur mhm. mehr, obwohl ich eben genau das alles sehen kann. Und ich glaube, ich befürchte halt wirklich, dass die meisten Leute sich auf diese eben die Meta, auf das Meta-Kommentar zu dem Zuschauerverhalten und eben halt auf diese, sage ich mal, Hommage an klassische Horrorfilme eher konzentrieren und eher irgendwie das wahrnehmen, als eben diesen Aspekt, ja, und mhm. er ist für mich, wie gesagt, er ist für mich sehr präsent gewesen, sonst hätte ich mich nicht um diese drei Namen mhm. gekümmert, so, mhm. der, 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 wie heißt die, Fabian oder so, der Regisseur, ähm, der sagt ja, oh, diese Geschichte habe mir meine Oma erzählt, so, und dann hätte ich gedacht, ja, gut, komm, scheiß drauf, irgendeine Geschichte brauchen sie, um halt diesen, mhm. diesen Kult oder sonst irgendwas zu rechtfertigen, oder eben halt die Gewalt zu rechtfertigen, aber dass das dann halt später nochmal so auftaucht, und dass dann wirklich diese Mafia-Frau dann da sitzt, so, das hat mir halt dann einfach zu denken gegeben.
2: Hm. Ja, verstehe ich alles total. Also ja. mir, ist es, mir sind die Namen auch aufgefallen und ich habe dieses Mafia-Ding mitschwingen hören. Aber ich, ja, mich hat das dann bei mir nicht Klick gemacht, dass ich mich naja. darauf mehr konzentriere, weil ich zu sehr in an dem anderen Vertrieb war. Und ich, 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 war sogar eher sauer, dass mir und deswegen meinte ich eben vorhin meinen Kritikpunkt, dass mir die Akte falsch aufgeteilt sind. Ich war halt dann eben sauer, dass mir der Film aber eben vor allem auch diese ähm, ja, ab diesem Moment mit dem Tisch und eben dieser, dieser Frau, dieser Mafiosi offensichtlich, dass er mir nicht mehr, nicht mehr Futter dafür gibt, dass er mir nicht erklärt, hm. was ist das denn, wo, wo fährt die hin, wer war das, wer ist der Polizist, ähm, als sie dann später dann ähm, da zu diesem Wohnwagen geht, wo sind denn alle anderen Statisten, die eben am Tisch saßen, sind die auch da, sind die woanders, äh, also da war ich eher sauer dann eben, dass der Film mir da eben überhaupt nicht mehr Futter gibt, was ich damit jetzt anfangen soll und ja, bin ich halt ein bisschen Bertino, klar, wenn man sich dann erstmal selber da eingraben muss, dann ist halt immer die Frage, ne? So, ja, ja. Klar, das, das mag dann vielleicht das Publikum in Italien dann schneller zugänglich, also für das Publikum in Italien schneller zugänglich sein, weil sie mit diesen Begrifflichkeiten und der ganzen Thematik einfach vertrauter sind. Für mich halt dann als, äh, als Deutscher bin ich dann halt so, ja, okay, habe ich halt echt nicht kapiert in dem Sinne. Aber es macht schon wie gerade Sinn. Und ich gerade mit dem, sage ich ja, das Ende am Strand ja. macht dann auch für mich halt unter dem Aspekt, sind dieses nach dem Motto, wir sehen es, aber wir gucken nicht mhm. hin quasi. Oder wir, wir gucken hin, aber wir handeln nicht. Äh, ja, oder so wir gucken nur durch den Bildschirm. Oder wie genau, wir konsumieren es nur, passiv. Mhm. Ja. Ähm, das habe ich natürlich dann auch wieder eher auf die auf, ja. die, auf das Horror-Ding irgendwie umgelegt. Aber ey, ist spannend. Ich finde ich mega spannend. Hätte ich jetzt so tief never gesehen. Ja. Aber also mir ist es aufgefallen, aber ich, bei mir ist eben nie, kam nie der Punkt, wo ich mir dachte, Moment, das hat was zu bedeuten. So. Ich war eher dann mhm. so, erklär mir mehr davon, du ja. Scheißfilm. <lacht>
1: ja. ja, das ist so ein bisschen dieses Ding, weil für mich war der Film halt ab der Stelle, oder hat er mich atmosphärisch verloren, als man halt gesehen hat, dass sie über so Funkgeräte miteinander reden. Wo du halt bis zu dem Punkt noch denkst, okay, vielleicht sind das wirklich irgendwelche Dämonen oder Monster oder sonst irgendwas. Aber sobald halt Technik oder Kommunikationstechnologie eingesetzt wird, mit der halt irgendwelche Leute, die merkwürdige Masken aufhaben, miteinander kommunizieren, ist halt ein bisschen der Schrecken weg. Und ich finde diese Lesart am Ende cool. Also ich finde es auch legitim, dass man das dann so wahrnimmt. Aber dann hat er halt so ein bisschen dieses Ähnliche Problem, was auch One Cut of the Dead hat, wo man auch jedem dazu sagen muss, der nicht sich auf was komplett einlassen kann. Ja, halt mal die erste halbe Stunde durch, das wird dann schon gut und erklärt sich auch alles. Ja, ja. Das ist halt so ein bisschen dieser Punkt, ja. also wo man so, also jetzt mit dieser, deiner Interpretation denke ich auch, okay, vielleicht habe ich den Film ein bisschen Unrecht getan, vielleicht steckt da mehr drin, aber es kommt halt zu spät. Ey, also das ist halt so ein... Und da sage ich wie, halt... Wie wenn man halt so einem Film erfährt, wo man so denkt, ja, es war ganz okay. Danach erfährt man ja, die, die Hauptfigur hat alles selber gemacht. Ein jahrelanger Kleinarbeit, wo man dann denkt, Respekt. Das, dafür war das ganz gut, aber man erfährt es halt zu spät.
0: Ja, und deswegen habe ja hab ich vollstes Verständnis für eure Wahrnehmung. Ich, ich war halt so gespannt drauf, ob ihr das irgendwie auch wahrgenommen habt. so und Beziehungsweise ob ja. ich das irgendwie auch beschäftigt hat. Aber für mich ergibt es schon ein gewisses Bild. Ja, und deswegen bin ich ein bisschen positiver ja, also, von, von
1: Also Classic sowas ich mag ich ja generell immer, wenn jemand in irgendwas mehr sieht, ob es jetzt berechtigt ist oder unberechtigt ist, solange es halt begründet werden kann. Also in dem Fall finde ich es auch berechtigt, aber manchmal hat man ja zu Filmen auch so eine krasse Interpretation, wo andere Leute sich denken, das ist totaler Quatsch, dass man redet, es sich irgendwie schön, wird ja dann oft Ja, gesagt, genau, aber, genau, genau. Und ich, ja, ja. ich
0: hoffe, das klingt jetzt nicht zu so schön geredet, aber das waren halt so alles Punkte, ja. die für mich ja. dafür
1: sprechen so.
2: Nee, no. finde ich, find ich mega spannend. Und das Ding ist ja, no. ich bin ja halt trotzdem von deiner Wertung, das sind ich, eine drei auf Box gegeben, ähm, no. da lag ich ja genauso bei dir, weil ich ihn ja, ich fand ihn ja trotzdem nicht schlecht, weil er hatte halt nur seinen Moment und er hatte eine gute Atmosphäre hm. und er sah gut aus und so. Und zum Beispiel, es gab so eine Szene im Film, die hatte, die hatte mich dann auch so atmosphärisch echt gekriegt, und fast ein bisschen gruselig. Das ist das, klar, wird dann später natürlich alles quasi ist dann nicht dick sobald er der Twist kommt aber trotzdem als sie auf diesem Autofriedhof waren ne natürlich direkt irgendwie von Dustle Dawn im Kopf und Hills of Eisenko und Co. Und sie sitzen da im Auto ähm, die Hauptdarstellerin mit der mit dem kleinen Mädchen und sie sagt ganz sie hat ja dieses dieses ähm, dieses Tagebuch ja yeah. und Sie reden so ein bisschen und dann sagt sie halt so, ja, wie kommt man denn aus diesem Wald raus? Und sie, ja, genau. dann schreibt sie halt da rein, das ist kein Wald. Da war ich so, okay, alles klar. Ja. Das war, also es gab so kleine Momente, da war ich auch mhm. echt so ein bisschen gegruselt, ja. so, das fand ich eigentlich alles cool. Also der Film hat ja auch seine Momente, nur eben, ja, der Punkt ist halt, das wir natürlich alles ad absurdum geführt, sobald du eben natürlich diesen, diesen Twistpunkt erreichst, ja. Ja. Aber trotzdem, aber immerhin, ich finde den, find also, den nicht, nicht, nicht ja. unsehenswert, aber ja, man muss ja vielleicht dann eben anscheinend doch ein bisschen mehr beschäftigen, als es ja. den Anschein hat.
1: Und ich meine, immerhin probieren sie wieder was. Also, mir sind ja lieber so Filme, die mich auch ärgern, weil ich sie als gescheitert empfinde in dem, was sie machen wollen, lieber als so Sachen wie Fear Street, die komplett auf Nummer sicher spielen und ich mir so denke, ja okay, Davon gibt es halt schon viel zu viel. Also lieber so, eine, so ein Ding, was halt gegen die Wand fährt und sich auch komplett irgendwie aus meiner Sicht in Sachen verrennt, die ich anders sehe. Aber daran kann man sich wenigstens irgendwie reiben. Also man merkt ja auch schon, dass wir jetzt länger über den reden, als über den vorher. Obwohl es jetzt so wirkt, als ob wir ihn zwei Leute als Katastrophe empfanden. Eine Person ist immerhin achtenswert. Und so ist es ja eigentlich gar nicht. Also der hat schon was. Ich finde auch, er sah gut aus. Also ich fand auch, er sah gut aus. gut ja. Gute Optik. Also das ist technisch alles toll. Und dann ist es halt, ja, ein streitbarer Film. Aber das ist ja auch das, was man häufiger mal will.
0: Ja, und vielleicht äh, könnt ihr euch da draußen irgendwie auch nochmal dazu hinreißen lassen, sich den Film anzuschauen. <lacht> Oder ja. falls ihr ihn schon gesehen habt, wird uns auch natürlich brennend eure Meinung interessieren. Ja, das stimmt. Was ihr da drin gesehen habt, ob ihr das gesehen habt eher wie die oder André oder dann vielleicht auch so ein bisschen von dem, was ich jetzt drin gesehen habe. Das würde uns wirklich mal interessieren. Bitte, denkt dran, vielleicht uns irgendwo das mitzuteilen. So, jetzt kommen wir also mal schnell mal zu.
2: Meiste, sorry, also das meiste, was ich so gesehen habe, weil ich glaube, ich echt schon viele an die geguckt, was ich so in meiner Spabbel bekommen habe. Und was ich halt so gelesen habe, die waren alle wirklich auf, der, auf unserer Schiene eher. Also ich habe äh. nicht bei einem Mini-Review bei uns auf dem Discord auch und auf, Letter, äh, auf Letterboxd, ich habe nicht einmal irgendwo das Wort Mafia gelesen. Also. <lacht> also der wird, der wird an seiner, glaube ich, wirklich an seiner, ähm, ja, äh, kartografischen Hürde dann scheitern. Einfach, wenn man einfach zu diesem Thema natürlich auch zu der, dem Land nicht den Bezug hat in dem Sinne und das einfach eben vielleicht hört, aber eben sage ich ja, wie bei mir, es kommt nicht dieser Klickmoment. Das hat was zu bedeuten, ja. und zwar mehr als nur Name-Dropping oder so.
1: Ja, und warum sie halt auch nicht irgendwo, wie so, wenn sie schon allen möglichen Kram findet, warum sie nicht irgendwo ein Bilderbuch findet, wo irgendwie die Geschichte von Osso, Matrosso und Co. <lacht> kurz erklärt wird. Also so 30 Sekunden sowas durchblättern, dass man so zumindest ein bisschen mehr Fleisch an diese Theorie dran bekommt. Ich glaube, das ist nicht unbedingt die Kinderbuchlektüre, die, die ja, Entstehungsmythos so, der Mafia. So. Weil, weil deine Interpretation, also es wäre ein bisschen so, wie wenn ich bei diesem der Fluch von Darkness vor ist irgendwie, ja, die Zahnfee, irgendwie ist das ja auch ein bisschen irgendwie auch so eine Kritik auf die Dentalindustrie und so. Also das könnte man sich mit Sicherheit auch hinkonstruieren, weil dann, wenn man mal ein bisschen über die Zahnfee durchliest, da wird dann irgendwie ein Zahn das Kissen gelegt und dafür gibt es dann halt Geld. Das erzieht die Kinder schon früh zu so einem kapitalistischen Gedanken und so. Also das kann man sich ja auch dann so hininterpretieren, aber in Wirklichkeit haben sie halt einfach irgendwas gebraucht, um Figuren zu haben, die die Handlung in Gang setzen. ja. Aber das glaube ich bei ja, aber das könnte eine neue Rubrik werden, so 0815-Filme sich so chasen mit irgendwelchen intellektuellen, <lacht> philosophischen Interpretationen. Ja, hat ja zum Beispiel, ähm, hier, Deathwish,
0: der, der letzte, die, die, das Remake mit, oder Reboot mhm. mit Bruce Willis. Bruce Willis. Ja. Da hat ja Wolfgang M. Schmidt, äh, den entscheidenden Faktor wohl an diesem Film entdeckt, den kaum ein anderer gesehen hat. Nämlich okay. gibt es irgendwann wohl eine Szene, da liegt jemand im Krankenhaus und die Tochter von Bruce Willis sitzt mit einem Buch vor dem Krankenbett und liest der Person, glaube ich, irgendwas vor. Und Wolfgang meinte, es ist entscheidend das Buch, was sie in der Hand hält. Ich weiß den Namen des Autors nicht mehr oder was das für ein Buch war, aber er sagt, dadurch, dass sie dieses Buch äh, in der Hand hält, kriegt der Film so einen, so einen intelligenten und cleveren Metakommentar, glaube ich. Das stand für alle von
1: Karl Marx. <lacht> ich weiß nicht. Ob oder dieses, dieses Maschmeyer-Buch Jeder kann reich sein. <lacht> ja, aber da denke ich die mich Höhle, mal rein. Weil, wenn man Lassen. eins über Wolfgangs Thesen nicht sagen kann, ist, dass sie anfechtbar sind. <lacht>
2: <lacht> so. Außerdem hat der Film nur einen Klugmeter-Kommentar, das ist der Tisch.
0: Ja, der Tisch ist der Hammer. Ja. Dass sie ja. den Gag bringen, den den äh, dafür zolle ich Eli Roth heute noch Respekt.
2: Ist so. Also Und das ist nicht wirklich dafür, viel Respekt, den nee, ich genau. mittlerweile noch Zoll Ja, aber, aber für <lacht> den, die Szene, den, den Gag, der ist gut. Ja.
0: Ja. So. So. Kommen wir von der einen klassischen Horrorstory zur nächsten klassischen Horrorstory. kommen
1: wir mal nach Haus.
0: Ja, kommen wir nach Haus, genau. Und zwar <lacht> zu Haus, der auf Deutsch auch geilerweise das Horrorhaus heißt, oder? Das ist der deutsche Untertitel. Ja, ja also ich weiß aber nicht, Subtitle. ob er jemals so im Fernsehen
1: ja. kam, weil ich glaube, er kam immer nur als Haus und immer mit diesem Skelettfinger, der so klingelt.
0: Genau. Und das war für mich damals der entscheidende Faktor, warum ich mir diesen Film unbedingt ansehen ja. wollte. Denn es gab zu meiner Zeit, als ich in die Videotheken erstmals, ja, gehen durfte, schon in viel zu jungen Jahren, da gab es, glaube ich, schon mehrere. Und das fand ich schon geil, dass diese Skeletthand dann plötzlich teils, also zwei Finger zeigt. Und dann nochmal irgendwie äh, in irgendwie einer anderen Pose zu sehen ist und so. Und da habe ich mir gedacht, geil, die Filme müssen so gut sein, da wollten Leute mehr von ja. sehen. Deswegen haben sie auch mehr Filme gemacht. <lacht> ja. und Weil die alle so gut sind. Und deswegen ja. wollte ich unbedingt Haus sehen. Von Steve Miner aus dem Jahr 1986, den wir jetzt hier besprechen, weil Tino in einer der letzten, oder im Rahmen der Vorarbeit für eine der letzten Ausgaben gesagt hat, Haus habe ich noch nie gesehen.
1: Oder? No. Das stimmt. Genau. Wegen äh, nach der Creeps, wo, er eine, wo alle Figuren nach Horrorfilmregisseuren benannt bin, Eine Person heißt auch Meiner und dann ist mir aufgefallen, dass ich von Steve Meiner halt noch nie Haus gesehen habe. Aber eben genau wie du es auch gesagt hast, auch mit dieser kindlichen oder Teenie-Fantasie diesen klingelnden Skelett, oben um ja mit so viel Vorerwartungshaltung erfüllt habe. Plus dann noch gedacht habe, es ist der Cryptkeeper, der da klingelt. Also wo man alles so, was man an Infofetzen hatte, so wild im Kopf ineinander gewoben hat und sich auch ausgedacht hat, wie der Film, wo es sein könnte, dann aber nie irgendwie ausgeliehen bekommen von den Eltern, weil Horror halt und dann irgendwie, ja irgendwie auch aus den Augen verloren, weil dann hatte man ja so diese Distinktionsphase, wo man auch keine älteren Sachen geguckt hat, sondern immer nur das Neueste vom Neuesten, dann wurde man endlich erwachsen und weise und dann habe ich ihn komplett vergessen. <lacht>
2: dann hat der, hat der Finger kein, keine, keine Botschaft für dich mehr. Nee, und
1: dann war immer so, dass er immer mal so aufgeploppt ist aber dann dachte ich halt so, ah, okay, wird schon so ein... Und ich wusste ja, dass es eine Komödie eigentlich ist und dann... Wenn man mal eine Horrorkomödienlaune war, was ja eh selten vorkommt, greift man irgendwie schon immer zu denen, die man doch eher schon gesehen hat, anstatt so eine ältere Komödie rauszuziehen, weil ältere Komödien ja auch oft dann erstaunlich behäbig so aus heutiger Sicht wirken. Und irgendwie ist dann halt Haus immer so durch dieses Pile of Shame Abarbeitungsraster gefallen.
2: Ja, kann nichts
0: unterschreiben. Aber ja, bei mir war das ein bisschen anders. Also ich muss sagen, Haus wollte ich immer sehen, anhand eben der VHS-Cover oder der weiß nicht, der verschiedenen Anzeigen, die man immer in den Videomagazin-Heftchen, die auch in der Bibliothek auslagen und so, mitgenommen hat. Oder in den Kinomagazinen und so weiter. Und ich habe die dann auch gesehen. Und für mich war lange Zeit der zweite Teil mein Lieblingsteil. Äh, es gab auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt erstmal nur zwei Filme, so als ich das schon mitbekommen <lacht> habe. Aber ich habe dann relativ schnell mitbekommen, dass es noch einen dritten gab plötzlich. Und dann irgendwann später habe ich auch noch einen vierten mitbekommen. Aber die haben mich dann schon nicht mehr interessiert, weil es dann schon nicht mehr so wirklich mein mein Geschmack getroffen hat oder weil ich schon nach dem zweiten gemerkt habe, ah, das geht gar nicht mehr so in die wirklich gruselige Richtung, sondern es ist mehr eher Abenteuerfilm.
2: Ja, der dritte, ähm, der dritte heißt ja offiziell auch gar nicht Haus, der wurde so drunter vermarktet, der heißt eigentlich The Horror Show.
0: ja Und hier in Deutschland heißt er Haus 3, der Massenmörder geht um oder irgendwie sowas. Der ne?
1: Plucksack geht um.
0: <lacht> ja, ja, und, und damals trotzdem Haus, das war schon, ja, das war eine Hausmarke.
1: <lacht> und das war eine
0: Hausnummer, sagen wir es mal so. Ähm, der, der rangierte schon so, ich sag mal, in der Liga von Freitag der 13. und Nightmare und so. ne. Also, das waren natürlich die, die Halloween, Freitag der 13. Äh, Nightmare, das waren natürlich so die, die, die Könige, die, die Platzhirsche, so. Aber das Haus, Critters und wie sie alle heißen, diese ganzen schönen Rip-Offs und, und Kopien und was weiß ich, das war schon die Stufe drunter. so Und dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, dass Tino den Film noch nicht kannte und äh, dass äh, wir diesen Film jetzt nochmal gucken können. Ich erzähle mal kurz was für all diejenigen, die noch nicht in den Genuss kamen, diesen Film zu sehen. Es geht hier um Roger Cobb. Das ist ein Autor, der sich gerade von seiner Frau getrennt hat. Er zieht in ein neues Haus, das ist nicht wahr, er zieht in das Haus seiner Tante und versucht, an seinem Roman zu arbeiten, der auf seinen Erfahrungen im Vietnamkrieg basiert. Seltsame Dinge beginnen um ihn herum zu geschehen. Soweit der offizielle Text.
2: Kurz, kurz und knackig.
0: Kurz und knackig. No. Ja, Hinzu muss man sagen, Roger Cobb hat noch ein bisschen mehr auf der Pfanne, oder wie es sein Nachbarn wie ist sein Nachbar einmal so schön formuliert? Er hat noch ein paar mehr Murmeln zu schlucken. Denn äh, er hat sich nicht nur von seiner Frau getrennt, sondern er hat sich auf, äh, von seiner Frau getrennt aufgrund der Tatsache, dass deren gemeinsames Kind, deren Sohn, verschwunden ist. Und das hat wohl die Ehe an den, äh, an den Rand der Belastbarkeit gebracht und äh, deswegen haben sie sich getrennt. Und ja, der letzte Roman, den er geschrieben hat, der ist schon länger her, deswegen steht er jetzt unter Druck einen neuen Roman abliefern zu müssen und der soll halt auf den Erfahrungen im Vietnamkrieg basieren. Und das ist etwas, was der Verleger gar nicht so gern sehen will oder beziehungsweise gar nicht so gern hört, weil er meint, dass das kein Schwein interessiert. Lustigerweise haben wir mit diesem Film schon die erste oder wieder auch Fred Decker mit an Bord. Das ist der Drehbuchautor. Das war sein erstes Drehbuch. Den hatten wir ja zuletzt wegen Night of the Creeps äh, schon mal erwähnt gehabt und ja, wird auf ewig in mein Herzen bleiben für Monster Busters oder Monster Squad. Und der hat hier sein Drehbuchdebüt quasi abgeliefert. Ja. Produziert von Sean S. Cunningham, mhm. der halt wiederum verantwortlich
2: war für Freitag der
1: 13. Alles aus den 80er. Ja, oder alles aus den 80ern. Ja.
2: Hier, hier kommt viel zusammen. Hier kommt viel ja. zusammen. Der hat übrigens die ganze Reihe sogar produziert. Also der hat wirklich auch bis zum vierten durch. Ja. Hm.
1: ja, das ist so der Jason Plum, der 80er irgendwie. <lacht> ja. Plus halt hm. noch hier und da mal Regie geführt hm.
0: mit äh, unter anderem ja, Deep Star Six zum Beispiel. Stimmt, ja. Ein hm. Film, den ja. ich auch sehr mag. Hm. Ja, und was
1: sagst du, Tino? Haus jetzt. Ja, also ist ein bisschen wie der Vietnamkrieg. Man hätte, glaube ich, damals dabei sein müssen, um es richtig gut zu filmen. <lacht> <lacht> ah, auf den Satz habe ich mich schon den ganzen Tag ah. gefreut. Das der <lacht> ja, also jetzt, oh. dadurch, dass man ihn halt mit jetzt mit 43 guckt, ist er weder gruselig noch spektakulär noch sonst was, sondern in erster Linie halt charmant und sympathisch und ich mochte auch dieses, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es eine Komödie ist, ich habe mich ja die ersten 30 Minuten gefragt, okay, was soll hier lustig sein, weil bis auf diese merkwürdige Harpunenszene, die sehr lustig ist. Die
0: ist wirklich sehr lustig. <lacht> also, ich habe hab die überhaupt nicht mehr auf dem Zettel gehabt und ich habe nur gedacht, ja, ne, vor allem wie ruhig die... er bleibt.
1: Ja, ja, und wie er dann auch nur, so, also, Entschuldigung, also so richtig, so <lacht> richtig absurd, weil der Typ ja. mich auch sehr an John Cleese ja, erinnert, ja, der ja. vermieter, also super Typ. Und dann ist er ja recht ernsthaft. Und das mit diesem, dass das Kind verschwunden ist, ist ja auch immer kein Indiz für einen Unterhalt oder für einen lustigen Film oh. eigentlich. Also Kinder weg, Kindesweg ist halt nie so wirklich lustig. <lacht> Weiß nicht, warum ich da jetzt lache, aber. <lacht> <lacht> und, und dann ist ja dann auf einmal, wo zum ersten Mal dieses Viech aus dem Schrank kommt, da trifft der Film ja, klappt er ja von einer Sekunde auf die andere um, wie er dann mit seinem Vietnamhelm da sitzt, das alles so aufgebaut hat, dann so irgendwie diese Zeit timed, wie lange er Zeit hat, um wegzukommen und dann noch mit so einem Purzelbaum raus, direkt vor seinem Nachbarn landet, wo ich so dachte, ah, okay, deshalb ist es eine Komödie. Also auch merkwürdig, wie der zweite Akt quasi so eingeleitet wird, aber ich mochte das alles sehr gern gutes Creature-Design, ja. Ist halt so ein Film, was mich jetzt ärgert, dass ich damals als Zehnjähriger nicht mehr Druck gemacht habe.
0: <lacht> also, ich muss sagen, ich war überrascht von diesem The Thing-artigen Vieh, was da als allererstes aus dem Schrank kommt. Ja, das, das hat Das sieht fast ein bisschen also, aus
2: wie das von Hellraiser, was immer Ashley durch die äh, durch stimmt, Gänge stimmt, verfolgt. Die Gänge. Ja, stimmt, Das hat leichte, ja. leichte Ähnlichkeiten. Ja. Und
0: also, ja. daran konnte ich mich auch nicht mehr so wirklich erinnern. Ich finde auch vor allem geil, dass ja, meine dass der halt dann erstmal so eine Schwarzblende oder so eine Ablende von dieser Szene macht. Weißt du, er guckt sich ja noch seinen Bademantel an, ja. der total zerfetzt ja. ist. Und dann macht er so eine Ablende und das nächste, was du siehst, er geht hier in seinem freshen V-Ausschnitt-Pulli, geht er aus dem Haus und holt sich erstmal das ganze Kamera-Equipment vor den Umzugsleuten ab.
1: Hm. Und
0: du denkst dir so: What the fuck, Alter, du bist gerade von diesem Monster da angefallen worden. Wieso bist du noch überhaupt in dem Haus? So, ja. Und dann, dann rafft man ja erst, dass er jetzt halt versucht, dieses Vieh aufzunehmen, wo ich mir gedacht habe, diese Schwarzblende bringt so viel Entspannung rein und so viel ist mir alles egal, was da jetzt irgendwie passiert ist, da hätte er doch eigentlich drauf verzichten können. Aber das
2: macht er ein paar Mal in dem Film.
1: Hm.
0: Ja,
2: André? Ja. Ja, ich muss sagen, das habe ich auch zum ersten Mal gesagt. Ich, ich kannte ihn ja auch nicht. Ähm, ich hätte nicht erwartet, dass ich einen Hybriden aus Evil Dead 2 hm. und Jacobs Letter bekomme. Da war ich sehr überrascht tatsächlich. <lacht> also die Parallelen natürlich, ne, gerade durch das Vietnam-Flashback, du fragst ja eben natürlich, dass den, diese Ebene macht der Film ja klar auf, äh, sind es Monster, ist es wirklich eine höhere Macht oder sind es halt ist es sein PTSD aus dem Krieg, das er da irgendwie noch verarbeitet? Das ist natürlich so ein Element, das der Film da benutzt. Und ja, also auch dann diese, also das ist so die jack slater referenz natürlich, der, diese Ver Verbindung zwischen Krieg und Horror. Aber dann zum Beispiel auch mit diesem, diesem Anglerfisch da, diesem ja. Robofisch, wenn der da anfängt durchzudrehen und er den mit der Schrotflinte durchschrotet und das ist alles so unfassbar komisch und komisch im Sinne von komisch, das ist ja wirklich beste Slapstick-Manier, wo auch die Polizei kommt und meinst du so, ja, sie können nicht einfach rumballern und so und er so, ja, ich habe meine Waffe geputzt und dann so, ja, Moment mal, sind sie dieser Autor? Ja, bin ich. Ja, sagen Sie das doch gleich, der Typ steckt seinen... Nee, er, steckt, noch das besser. Ist, das noch besser so Noch besser. Moment,
0: sind Sie auch der Autor? Nee, der Erste erkennt ihn ja nur, weil er ja, glaube ich, irgendwie... Weil er irgendwie das von dem Sohn weiß, glaube ich, ne? Und der Zweite, der übrigens... Nee,
2: genau, der Erste, genau. Der Erste sagt, äh, Toilette für Ihren Sohn, genau.
0: Und der Zweite, Und der zweite sagt, zweite, sind Sie ja. der Autor? Ja. ja, kann ich mal Ihre Toilette benutzen.
2: Nee, genau, er <lacht> sagt so, da, da es um umgefallen würden er so... Na ja, klar, haben Sie vielleicht einen Stift? Darf ich aufs Klo bei Ihnen? <lacht> also, äh, ja, äh, nein. Ja, doch, komm so rein. Das ist übrigens
0: ja. der Polizeichef aus 21 Jump Street. Das ist der Chef von der 21 Jump Street Einheit.
2: Ah, krass, okay. Steven ja. also Williams oder so heißt der, glaube ich. Also, die, diese, das, der, ist, der ist wirklich absurd. Und der ist halt nicht jeder Gag trifft, aber der hat schöne, alberne Momente, die irgendwie so eine. Wie du vorhin sagst, also der, der schwankt so zwischen super ernst, also er will ja auch diese Vietnam-Szene ja dann doch irgendwie auch ernst darstellen, aber dann wechselt das eben ab mit totalem Slapstick und irgendwie hm. Wortspielen. Wort das ist sehr eine, eine wilde Mischung. Also ja, ich hatte ganz ganze Zeit so eine... Brücke zwischen Evil der 2 und Jacobs Ladder im Kopf irgendwie. Also sehr, sehr wildes Ding. Tatsächlich. Ja,
1: diese Vietnam-Flashbacks sind natürlich super schlecht gealtert. Also das kann ja. man heutzutage nicht mehr machen. Aber wir sind ja eh nicht so, dass wir dann so sagen, ja, heutzutage geht das nicht mehr. Aus damaliger Sicht ging es wahrscheinlich auch schon nicht mehr, weil es ja wirklich sehr, sehr vereinfacht teilweise würde und auch sehr alle Klischees. Also so ein bisschen wirken die Charaktere ja da schon wie irgendwie Hotshots-Charaktere. Und das fand ich aber auch, als ich mag, wie er versucht, so viele, also zu viel eigentlich reinzupacken. Du hast dieses Spukschloss, das Kind ist weg und noch mit einem Trauma. <lacht>
2: ja.
1: Also irgendwie, wie viel da reingesteckt wird dafür, dass es einfach nur um ein Spukhaus geht.
0: Und du hast dann halt die Stilistiken von Tanz der Teufel. Also der zweite Teil mhm. kam ja ein Jahr später erst raus. Also ich schätze genau, mal, ja. schätz mal, er hat ja. sich schon am ersten noch ein bisschen orientiert, so was das Creature-Design angeht. Auch mhm. fand ich, also ich finde, gerade wenn er dann in diesem Spiegel in, dieser, in, dieser, in, dieser, ja, in diesem schwarzen nichts an dem seil hängt und dann kommt dieses dieses ja Totenschädel an mhm. das sogar noch die Schrotflinte ja. so richtig schön zwirbelt und da erstmal losschießt ähm, da hat es schon eine Ästhetik von, von dem späteren Sam Raimi aber Poltergeist finde ich ist steck ja, da steckt da auch viel Gott, drin ja, und
1: so ja heimlich googeln wann der zweite weil der zweite Teil von Poltergeist finde ich ja noch mal ein bisschen Ähnlicher wie Haus, also auch so, als ob sich so die Figuren hin und her geschoben haben könnten.
0: Ja. Und ich muss aber jetzt sagen, so nachdem ich jetzt, und dann ja, dieses Vietnamtrauma, das wird dem Film natürlich auch so ein bisschen angekreidet, dass es ein bisschen eine einfältige Aufarbeitung des Vietnamtraumas ist. Aber ich habe mir dann gedacht, so, also jetzt, wo ich dem nochmal zu, zur Wiederauffrischung angeguckt habe, was, 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 haben, was hat man sich damals gedacht? Was haben sich diese amerikanischen Filmemacher gedacht? Ein John Carpenter. Und dann ein Steven Spielberg oder Toby Hooper mit Poltergeist, Carpenter mit Halloween, jetzt ein Steve Miner, ein Sean S. Cunningham und, und ein Fred Decker mit House ähm, und auch Night of the Creeps so, diese Vorstadt so zu dämonisieren. Ne? Also was, was ist das? Ist die Vorstadt, soll die Vorstadt dann doch als gefährlicher gezeigt werden, als, als sie tatsächlich ist? Oder durch eben, dadurch, dass am Ende des Tages irgendwie alles halbwegs gut wird, zeigen, dass es doch der Platz ist, wo man am liebsten leben sollte. Ich,
1: ich glaube, es muss halt da abgehen, wo du es am wenigsten erwartest, also ich finde ja auch dieses Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst sehr wirkungsvoll, weil man dann so denkt, puh, neben mir wohnt ein Enkel. und dann so, Moment mal, ich bin noch gar keiner, also das funktioniert ganz gut. Bloß Leute, die halt irgendwie mitten in New York oder Manhattan wohnen, kriegst du eh mit nichts mehr. Die sind halt komplett abgewichst. Wie du halt auch. Also mir braucht ja auch niemand. Ich wohne mitten in Berlin. Mir braucht ja niemand mit Backwood Horror kommen. Also ich weiß nicht mal. Ich weiß nicht mal mehr, wie ein Baum aussieht. Ich habe seit Jahren keinen Baum mehr gesehen. Und wenn du aber in so einem kleinen Vorort wohnst, das ist halt alles möglich. Da ist die Polizei nicht schnell da. Da ist es nachts wirklich dunkel. Ja, aber soll das eine also das soll das eine Ja was soll das sein?
0: Eine Entzauberung des, des, der Vorort Idylle? Oder das. Ja, also ist das. Sollte, wollte man damit irgendwie so ein bisschen das madig machen? Oder sollte das eine Warnung davor sein, dass es halt schon, wenn ihr da lebt, auch richtig gefährlich werden
2: kann?
1: Ja, ja, halt so die nee, heile Welt kaputt machen. Genau. Also die Fallhöhe ist ja am höchsten, Das glaube ich halt auch. Es
2: geht darum, ja. das zu zeigen, ey, jetzt zieht in diese Vororte, wo das Familienleben irgendwie total gefeiert ja. wird. Und jeder hat einen Hund und einen kleinen Garten, alles ist friedlich. Zu zeigen, dass, dass man da das Schlimme reinbringt, was man sonst eben nur aus, aus, den, aus der Großstadt irgendwie aus, aus dem Ghetto irgendwie gewohnt das auch, ist. doch auch wenn Ich glaube, ja. ja,
1: wenn ich heute in die WhatsApp-Gruppe schreibt mir ein Heroinabhängiger eine Spritze ins Auge gestochen, schreibt nur so, ja, selbst schuld, wenn Wolfgang das schreibt, dann sagen, oh Gott, wie kann das passieren so in so einer Kleinstadt wie Bielefeld oder wo er herkommt? Das kann ja gar nicht sein. Also da erwartet man das einfach gar nicht so in so einer ich auch, ja. Großstadt oder auch Transsilvanien erwartet man ja auch Vampire. Das ist nicht gruselig, <lacht> dass in Transsilvanien Vampire auf Schloss Dracula wohnen. Also, beziehungsweise will man nicht in diesem Setting sein. Aber wenn jemand sagte, hier in diesem Schloss wohnen Vampire, denkt man nicht, so, was? Das kann ja nicht sein. Aber wenn irgendwie bei Poltergeist gesagt wird, okay, hier ist ein Indianerfriedhof drunter, denke ich, wie kann das denn sein? Also bei uns <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Ja, das ist gut. Ja. Dieses bei uns, das ist das, genau. Ja. Damit sollen, glaube ich, wirklich diese Vorstädtler so ein bisschen ge ge ja. gecatcht werden, die dann so, oh mein Gott, das kann auch bei uns passieren, nicht nur... Ja, auch wenn
1: dieses Fritzel-Ding, wenn das bei mir im Haus gewesen wäre, da wurden 200 Menschen, ich denke eh, dass in mindestens vier oder fünf Wohnungen seit Monaten tote Rentner liegen, die halt niemand von niemandem vermisst werden. Das hat man quasi so in diesem anonymen Hochhaus einfach schon so atmosphärisch mit reingenommen, aber sowas wie Fritze in so einem Ort, wo einfach jemand in so einem Einfamilienhaus einen Keller gebaut hat, wo er dann irgendwie jahrelang seine eigene Tochter gefangen hält als Sexsklavin, das ist halt nochmal so eine ganz andere Dimension. Auch wenn es jetzt als Vergleich natürlich ein bisschen geschmacklos ist, aber die wirklich krassen Sachen passieren scheinbar ja doch immer auf dem Dorf. Mhm. Aber, ja, aber... Oder in der vermeintlichen Idylle. Genau, und das,
0: das ist halt die, die Frage, die ich mir jetzt wieder gestellt habe. Soll da die Idylle zermürbt oder desillusioniert werden?
2: Nee, nee, es geht darum, den Leuten, die da wohnen, dass die da durch den Film irgendwie dann dadurch ja. ein bisschen gecatcht werden und dadurch ein bisschen geängstigt werden, dass es ja bei ihnen passieren kann. Ja. So Ja, aber... Der, aber der eigentlich Sind wir uns ja. doch
0: einig, die Leute, die dort wohnen, sind doch weniger... Also ich meine, es gehen doch mehr Leute in Großstädten und sonst irgendwas in die Kinos. Weißt du? Also denen gibst du doch vor allem das Bild mit.
1: Ja, aber die sind halt so, also auch dieses... Dieser Kannibale von Rotenburg. Also ich komme da ja aus der Nähe und das war ja für uns alle so wie so ein Schock, dass sowas passiert. Und noch immer, wenn ich jetzt Rotenburg sage, denkt ihr ja nicht, ach, diese malerische Stadt mit den schönen Fachwerkhäusern an der Fulda, sondern der Kannibale. <lacht> wenn ich jetzt aber zu euch Berlin sage, egal was für Verbrechen in Berlin stattfinden, ihr denkt halt Berghain. <lacht> also... <lacht> Das, also man kriegt das gar nicht, ihr denkt Berghain Drogenstrich fertig. Also man Der Kannibale von Bergheim ja. ja. Berlin ist schon fertig gebrandet, das kriegst du mit keinem Verbrechen mehr zurückgebrandet, aber so kleine unbeschriebene Blätter, wie sie die meisten Orte ja sind, da muss einfach nur was krasses passieren, schon ist es so. Ja, okay, hast Also auch, auch dieses dieses Amityville Horror, ja. das ja, ist halt genau. niemand. Niemand kennt Amityville,
2: ja. außer weiß dass ja. das, das, das Horrorhaus das Horror ja, ist. Ja, eben,
1: ja. ja. Und es ist halt nicht Blankenese-Horror. Das würde halt auch schon nicht funktionieren. <lacht> also es muss irgendwas sein, was man nicht kennt, wo man keine ja, eigenen bestes Erfahrungen bestes Beispiel zu hat. das Beispiel dafür
2: in Deutschland Höchste. Dieses Höchste horrorhaus Ja,
1: ja, das Horrorhaus von Höchste. Genau, ja. auch,
2: auch in der totalen kleinen Idylle, in einem kleinen Dorf, wo niemand mit gerechnet ja. hat. Und das ist ja auch gebrandet, genau.
0: Ja, ja. ja dann ist der Film doch eigentlich seiner Zeit voraus. Es oh, gibt das eigentlich
1: ganz schön zwischen Branding und Brandmarken weil eigentlich ist es ja gebrandbar, also gebrandet halt auch aber ja, so ja negativ ist, gebrandet. ja 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 geframed ja eben also es muss ja irgendwas sein was abstrakt ist was man so im Kopf hat und wo man halt irgendwie so ja dann so ein Label draufpacken kann und ja, genau. wo man sich dann auch wohlig vorgruselt ja gut gegruselt wie gesagt ich finde nee das nicht aber Poltergeist war halt schon echt weil damals habe ich auch noch auf dem Dorf gewohnt da dachte ich schon so alter ja
0: gut ich habe damals schon in der Stadt gewohnt und ich fand es auch unheimlich also muss man ja. schon sagen. Also Poltergeist war Dass halt. Also
1: Stadtwohnen oder Poltergeist?
0: Beides. <lacht> äh, beides war halt schon eine Benchmark, so, ne? Also das hm. kannst du einfach, wenn du das als kleiner ja. Junge siehst, dann ist das halt schon. Ja, das, ne? das hinterlässt der Eindruck. Und Haus, ja. der erste muss ich sagen, wie gesagt, im, im Vergleich zum zweiten ist der noch deutlich unheimlicher und, und düsterer und auch, hm. auch härter. Ich meine jetzt mal ehrlich, mit diesen, mit diesen fliegenden Gartenwerkzeugen und was weiß ich, die dann noch das eine Monster da äh, beackern so, also hm. ähm, das ist alles schon noch eine Spur finsterer, würde ich sagen. Hm. Und mit dem zweiten, ja. da ging es schon fast mehr in, in der Gunis-Richtung. Aber ich mag dann halt auch okay. immer dieses, ich mag dann halt wirklich immer dieses Feeling von Häusern, die halt in den Wänden oder weiß ich nicht, durch irgendwelche Spiegel hindurch oder in irgendwelchen Uhren noch weitere Welten aufbauen. Also ja. ich finde halt ja, es genau, genau. find halt super,
2: wenn er da in diesen...
0: Genau, genau. Und ich finde es halt super, wenn er da in diesen einen Raum geht und dann ist dann plötzlich der Dschungel dahinter. so. Ja, Also das mhm. ist so, als kleiner Junge war das für mich, boah, das ist ein Haus, da will ich rein. Ja, das ist halt, das ja halt jeden Tag ein Abenteuer, ist ja geil. Ja. Ja. Aber ich habe mich sehr gefreut, den nochmal zu gucken. Ich, mich, ich hatte nicht mehr wirklich viel auf, äh, auf der Uhr, was, was so in dem Film passiert. Ich wusste auf jeden Fall von diesem Big Ben, von diesem Soldaten, der halt so abgefault war.
1: Das war auch das Einzige, was ich, also diesen Klingelfinger und diesen Soldaten habe ich irgendwo mal gesehen ja. und wusste aber auch nicht, wie ich das in Einklang bringen und sollte. als
0: großer Fan von meine teubrischen Nachbarn, der halt viel später noch entstanden ist, ich glaube 89, hm. äh, bin ich aber auch immer wieder so ein Fan davon. Ne? Ich, es gab dieses Bild, das gibt es, glaube ich, im Film selbst nicht. Da sind Roger und sein Nachbar, hier Mr. Zanz, wie er heißt, ähm, hm. sind haben sich so verbarrikadiert und er hat der eine hat den Helm auf, der andere hat die Brille auf und da habe ich mir gedacht, ja, jetzt kämpfen sie irgendwie gegen die Monster und müssen sich so hinter Matratzen oder so eine Burg bauen hm. und sonst irgendwas. Das sind, äh, das sind so die Sachen, die mich als kleiner Junge immer wieder richtig befeuert haben und äh, das war aber dann nur leider ein Pressebild, das im eigentlichen Film niemals vorkommt. Da, bin ich ja, sowas
1: gab es früher eh erstaunlich ja, oft, finde ich. sehr oft. Also Gerade Alle auf den Marketingmaterialien war ja wahrscheinlich auch, dass du einfach einen Briefumschlag mit zehn Fotos bekommen hast, fertig.
0: Genau oder Dias. Ja. Also hier diese, ja, diese Polaroid, äh, diese Negative. Ja,
1: stimmt. Ja, nee, mich hat das auch gefreut. Also gern auch mal angucken. Also es ist halt eher so ein Nostalgie-Ding. Man muss dem halt auch schon so ein bisschen Auge zudrücken. Aber eigentlich nur bei diesen Flashbacks und auch diesen. Zu naiv, also eine posttraumatische Belastungssteuerung ist, glaube ich, schon erheblich komplexer, aber sie sind auch nicht unangenehm rassistisch oder so. Also Vietnamesen werden da jetzt nicht als der ultimative Feind dargestellt, sondern es wird halt gegen sie gekämpft. Aber es werden nie über die Ursachen oder Auslöser des Vietnamkriegs gesprochen. Das hätte, glaube ich, schon ins Auge gehen können. Es wurde einfach nur gezeigt. Und, er ist, und ich meine, er ist ein Kind seiner Zeit, der Film ist ein Kind seiner Zeit. Deswegen ist auch diese Annäherung an dieses Vietnamkrieg-Trauma irgendwie... Ja, so wie es halt damals aufbereitet wurde, wenn man halt keine Oscars gewinnen wollte damit. <lacht> der Horror, <lacht> halt jetzt kein der Horror so lauert Dia nebenan Hunter oder so. Ja. ja. Ja.
2: So, noch irgendwas hinzuzufügen, ja. André? Nee, also wirklich, der, der ist der ist sympathisch, aber ich bin auch schon ein bisschen dabei, so ist es ja Zeit gefallen, klar. Also so ganz diese Mischung funktioniert einfach nicht mehr wie heute natürlich, aber man sieht einfach auch natürlich schon auch wieder Steve Miner, also gerade, der hat ja auch Friday 2 und äh, 3 dann gedreht und so, also äh, ist halt einfach so ein, eine kleine 80er, ein 80er-Horror-Sahnehäubchen so, das, das kann man gut weggucken. Ja. Ähm, ich bin auch mal, also ich will, die, ich will auch die Nachfolger mal noch sehen, tatsächlich mal mhm. irgendwann. Mal Gespannt dann, ja. wie die auch dann im Kontext zum ersten setzen sind, wobei ich ja noch glaube, dass also mit meiner war ja dann beim ersten auch wirklich, glaube ich, der fähigste Regisseur der Reihe dann am, am Werk, ähm, soweit ich das auf dem Schirm habe. Und ähm, habe jetzt nicht die größten Erwartungen irgendwie an die Nachfolge, weil du, wenn du sagst, der zweite ist auch noch gut war mal dein Lieblingsteil, dann.
0: Also, der zweite, den mochte ich halt, weil er halt nicht ganz so finster war wie der erste. Der, mhm. der spielt halt dieses Abenteuer und hinter jeder Tür könnte ein neues Reich sein, äh, Aspekt, also so, so, diesen Narnia-Aspekt. Den spielt ah, er okay. halt, ja. spielt halt äh, mehr aus und ist letztendlich. Und der hat halt diesen geilen, kristallenen Totenschädel. Den fand ich halt früher cool. Was soll ich sagen?
1: Ich habe ja noch einen guten Film mit einem kristallenen Totenschädel. Kann ich dir mal. Ist auch, ein, ist auch ein Nachfolger. Äh, ja, eben. Ist auch, auch der beste Teil in Reihe. <lacht> <lacht> ja, muss eine coole Reihe sein. Ja. ja. Aber Steve ja, meiner, Die ersten drei haben ein bisschen gebraucht, aber der vierte, da wird dann eingelöst, was die ersten drei nur versprechen. <lacht> ja,
2: ja, ja. <lacht> außerdem ist der äh, zweite Haus im Regisseur von äh, Children of the Corn 5. Was soll schief gehen? Ja.
0: Ja. Aber Steve Meiner hat auch echt eine interessante Karriere, ne? Oder beziehungsweise einen interessanten ja. Werdegang. Ich meine, der hat dann diesen unsäglichen Soulman gemacht. Und mhm. da kann man wirklich sagen, das würdest du heutzutage nicht mehr machen. Mhm. Ja. Aber dann kommt sowas wie Warlock. Den fand ich auch cool damals. Den ersten mal ja. 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 Äh, Aber dann ja auch sowas wie Forever Young mit Mel Gibson. Ich glaube, das war mit seinen größten... Der, der
1: war aber auch nicht so schlecht.
0: Nein, der war nicht schlecht, aber also. der ging, glaube ich, ein bisschen an den Kassen unter.
1: Ja, ja weil der ähnlich, der kam, glaube ich, im selben Zeitraum wie Always raus, oder? Von Spielberg. Aber der ging... Und hat ja auch so eine ähnliche Thematik, Ja, genau. Ich. Aber
0: äh, Dings, äh, Always ging doch auch unter. Der war auch ein Flock, glaube
1: ich. Ja, ja, also Wahrheit, halt, aber den mochte ich. Da habe ich im Kino geweint, das weiß ich noch. Oh.
0: Dann kommt hier die zwei, die Hof, also die, die kurze, der kurze Horror-Peak mit Halloween Age 20 und Lake Placid. Ah. Ja,
1: ja, ja, gut, Lake Placid mag ich auch, aber Halloween Age 20 ist ja eine Vollkatastrophe. Na, gut.
0: aber der war ja, also da war nochmal, ne? das war ja ein Erfolg.
1: Ja, ja, nee, nee, aber man merkt schon, also er hat halt so keine Durchgängequalität, nicht mal in seinem Stammgenre oder so. Nee,
0: und dann halt so fast verabschiedet mit Day of the Dead, ein Remake. No. Und Private Valentine Blonde and Dangerous. Also keine Ahnung, was das okay. war, aber das ist so einen letzten ja. Film. Aber über
1: seinen Bruder Bitcoin-Miner lese ich sehr viel aktuell. <lacht> 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 ah.
0: Apropos lesen. Ja, wir haben ja, ja das letzte Mal wieder ein bisschen was vorgelesen und von uns, so viel kann ich sagen, hat es keiner richtig
2: erraten. Das stimmt. Denn in unserer Kategorie...
0: Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Amazon.
2: <lacht> Haben wir einige Einsendungen bekommen. Also mit vielen, vielen verschiedenen Tipps tatsächlich zu meinem äh, Ein-Sterne-Rätsel. Zum Beispiel Ben Bung auf Twitter äh, hat Blade Runner geraten. War ein Tipp. A Cat auf Twitter hat, äh, der, äh, hat The Lobster verbotet. Wir hatten ganz, ganz oft 12 Monkeys. Oh, ja. 12 Monkeys war, war ganz oft äh, vermutet. Ähm, Oliver Parr hat The Square vermutet. Ja. Ja, so, so einige, einige Vorschläge dabei, aber auch äh, tatsächlich auf Social Media war kein richtiger Tipp dabei. Und ja, die Auflösung des letzten Ein-Sterne-Rätsels war A Clockwork Orange. Bitte. Ja.
0: Betreten ist, ja, Wirklich, betretenes also Schweigen.
2: Clockwork Orange, der Film einer Theatergruppe, der wiederentdeckte Film einer Theatergruppe. Könnt ihr euch jetzt alle darüber euer eigenes Bild machen, was ihr, was ihr dazu sagt, wenn jemand Clockwork Orange einen Stern gibt und sagt, es ist ein der schlechtesten Filme aller Zeiten. Jedenfalls, ja, ihr beiden habt es nicht erraten. Deswegen darf ich noch Bin mal. Ich <lacht> <drauf>. <lacht> Und äh, ja, ich habe wieder eine schöne Ein-Sterne-Kritik rausgesucht. Ich kann dann zumindest mal als Tipp, um das ein bisschen noch in die Richtung zu lenken, zumindest mal geben, weil letztes Mal war es natürlich jetzt ein Film, der auch ähm, ein beträchtliches Alter schon hatte, wo ihr dann vielleicht auch jetzt nicht, wo ihr dachtet eben, es wäre irgendwas aus der jüngeren Zeit. Deswegen, ich gebe den Tipp, ähm, es ist ein Film aus der jüngeren Zeit, diesmal, das neue jetzt. Und ich habe das Review, ich glaube, ganz, ganz grob angepasst. Ich glaube, ein, zwei Wörter habe ich rausgenommen, um auch wieder hier einfach den, den Namen selbst oder den Spoiler rauszuholen. Aber sonst ist alles original drin. Und ja, die folgende Kritik hat einen Stern bekommen. Und ich möchte von euch wieder wissen, was ist das für ein Film? Also, die Beschreibung des Films und der Trailer bringen eine Riesenspannung hervor. Ich bin ein großer Fan von Creature-Horror. Vor allem, wenn diese Creature auch zu sehen sind. Der Film fängt erstmal 0815 an, was vollkommen okay ist. Recht schnell merkt man aber, dass die Handlungen der Personen völlig absurd sind und keinen Sinn ergeben. Wenn man sich dann durch die ersten 1 Stunde und 15 Minuten durchgelangweilt hat, sieht man in dem Film nach ein paar Halbtoten mit Schimmel endlich die Creature. Dann kommt gefühlt 5 bis 10 Minuten ultradunkle Szenen, mit denen man Facetten, Schatten und Teilblicke auf das Wichtigste im Film bekommt, die Creature. Wenn man dann die fünf Sekunden nimmt, in denen das Monster zu 50% bei sehr schlechtem Licht zu sehen bekommt, ist man noch mehr enttäuscht. An alle, die wie ich große Creature-Horror-Fans sind, lasst die Finger davon. Hm. Das ist die ein sterne rezension von dieser Woche. Ich sag. Und ich hätte gerne eure Tipps. Ich sag, The Host. The Host, okay. Oh,
1: stimmt. So eine Bong Richtung Ju hatte ich jetzt Bong gar nicht. Bong Ho. Ja, das, das notiere ich direkt. Sehr guter Tipp, den kann ich jetzt leider nicht auch nehmen, wäre ich aber auch nicht drauf gekommen, aber ich fürchte, das ist es auch. Was ist so ähnlich? Weil immerhin bei The so Host sieht man das Monster ja bei Tageslicht und nicht im Dunkeln mit schimmeligen Menschen. Wo sind denn schimmelige Menschen?
2: <lacht> Also, außer in Berlin meinst du jetzt.
1: <lacht> ja, guck, er hat schon einen Grund, warum er da nicht so eine kleine Ortschaft ich musste wieder,
2: Ich musste wieder ans Bergheim denken. Ja. Ähm, ja, Tino, was ist, was ist dein Tipp?
1: Schimmlige Menschen nach. Ein eine
2: Stunde 15 Minuten Langeweile.
1: Eine Stunde 15 Langeweile.
2: Hm. Trailer und äh, Beschreibung des Films bringen eine Riesenspannung hervor.
1: Ja, was ist denn. Also, ich würde ja fast auch. Ich sowas weiß nicht, hat die Beschreibung des ersten Godzillas eine Riesenspannung hervorgerufen? <lacht> also, das ist das würde,
2: würde, man, würde man Godzilla als Creature Horror bezeichnen? Das ist ja. die Frage.
1: Aber ja, ich, Amazon kann
2: alles passieren. Das also,
1: ja, weil es Amazon ist, sage ich Alien.
2: Alien, der, der erste? Ja. Gut, Spannend. das wäre ja aber nicht jünger, oder? Ja, aber
1: Host
0: ist doch auch das schon kommt, wieder das, uralt. Es
2: kommt darauf an, was Tino als jung bezeichnet. Das aber ist ich meine,
0: Clockwork Orange und Alien Alter. liegen doch dichter beieinander als Alien und Host. Ja, okay. Kino
2: kann raten, was er möchte, er ist selber schön. Ja, stimmt. Zuhört. Das kann doch
1: auch, ja, lass mich doch auf was richtig dummes raten. Ja, stimmt, scheiße, aber immerhin dauert es 75 Minuten, bis man was sieht. Was war auch nicht schimmlig ist, aber ich wusste jetzt gar nichts so schimmligen Menschen. Ich glaube, das war einfach nur eine abwertende. Ja, ich glaube auch, also, dass das so ein komischer also Sprech Alien ist dein
2: letzter Tipp oder möchtest du mal korrigieren?
1: Ja, ist mein bester Tipp.
2: Ja, aber es ist, ja. auch, dein, es ist auch dein letzter. Ja. Okay, alles klar. Dann Daniel sagt The Host, Tina sagt Alien und ihr draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft uns wieder auf Social Media bitte schreiben, was eure Tipps sind und ich bin sehr gespannt. Also welcher Film ist eine Stunde 15 sehr langweilig, verspricht Creature, Creature die Creature Horror und löst es nicht ein oder wenn nur im Halbdunkeln. Ich bin sehr gespannt auf eure Tipps.
0: Ja und ansonsten dürft ihr natürlich auch gerne alles andere an uns richten per Social Media paar nette Kommentare da lassen, Feedback da lassen, Wünsche äußern, über welchen Film wir mal sprechen sollen. Ihr habt schon wieder ein paar Filme genannt, die wir uns auch auf die Liste gesetzt haben, wo wir gesagt haben, unter ja,
2: anderem, unter anderem ein, ein brandneuer Wunsch, der, wo wir ja schon im WhatsApp gesagt haben, dass der eigentlich ganz spannend wäre, nämlich, ähm, lass mich kurz noch gucken, wer es benannt hat, dann sind wir auch da vernünftig. Und zwar Timothy, der Tim auf Twitter, hat sich Cable Guy gewünscht. von uns. <lacht> <lacht> Cable Guy,
0: yeah. Ja, why not? Why not? Why not? Und der ist ja schon ein bisschen psycho. Oh. Ja. Und dementsprechend, äh, das wird auf jeden Fall Thema werden. Wollen wir, wollen wir Cable Guy für eine der nächsten Ausgaben schon mal
2: festsetzen? Machen wir. Machen wir. Kann man gerne, ja. kann man gerne machen. Ich habe den ewig nicht gesehen. Ja. Ja. Auch nur Vielleicht damals. ist es nicht
0: unbedingt für die nächste Ausgabe, denn da bin ich nicht da. Aber.
1: <lacht> <lacht> ich glaub, Wie du der der Fernseher anschließen in der Nachbarschaft. Ja, war? ja, da <lacht> muss ich meinen Cable verlegen.
0: <lacht> ja, äh, genau. Den werden wir auf jeden Fall ins Auge nehmen, nee, ins Auge fassen und vielleicht halt er dann in der übernächsten Sendung oder in der übernächsten Folge. Ansonsten müssen sich die Herren hier vielleicht zu zweit darüber aus... Nee, so ich weiß schon, ob es wer da, wir da ist, aber wer,
2: wir können ja auch nochmal sagen, wir gucken jetzt gerade auch mal, vielleicht haben wir in der nächsten Folge, wenn Daniel auf jeden Fall nicht da ist, vielleicht einen Gast oder eine Gästin dabei Das gucken wir mal gerade, was wir da machen, aber ja, auf jeden Fall eure Vorschläge sammeln wir alle. Ja. Das, was ihr uns so vorschlagt, das, das Sammeln war und das kommt auf jeden Fall, wenn sie es anbietet und hier natürlich in den Rahmen irgendwie passt, auf jeden Fall mal vor.
0: Genau. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und zuhört. Über ein Abo würden wir uns auch freuen. Sowohl auch, also egal wo und hier auch gerne bei Fred Carpet. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und gut drauf und bis zum nächsten Mal bei Genre Geschehen.
2: Tschüss! Tschüss! Ciao, ciao.